0: Cube Radio.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer, choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martino. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube
0: Radio. Cube Radio.
3: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, euh, hier vendredi, je suis allé au funérail de Frédéric Bastien, qui était historien, qui est auteur. Euh, vous savez, euh, je le recevais souvent ici euh, à l'émission euh, en entrevue. En fait, je l'avais reçu la veille même de son décès. Euh, décédé, euh, crise cardiaque fulgurante alors qu'il faisait du vélo stationnaire chez lui. Il avait 53 ans, super en forme. Un gars vraiment euh, qui faisait du vélo de compétition. de tu sais, en forme, bon, décidé rapidement. Je suis allé au, au salon hier dans l'Est euh, de la ville de Montréal. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. fallait vraiment attendre en, en, en fil, faire de la queue pour pouvoir entrer euh, dans le salon. Euh, tout le monde euh, du milieu, là, il y avait beaucoup, beaucoup de gens du milieu euh, euh, souverainiste, là, du mouvement souverainiste. Il y avait Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ, qui était là. Il y avait françois Blanchet, euh, chef du Bloc. Il y avait des députés euh, du Bloc québécois, il y avait l'historien Éric Bédard, bref, il y, avait, il y avait beaucoup de gens du milieu de, du mouvement de la laïcité aussi, tout ça, et je discutais avec ces gens-là après, on parlait euh, de la situation actuelle, entre autres, bien, bien sûr, on se rappelait des, des souvenirs de Frédéric Bastien, de ses combats. Euh, et on, on était très triste parce que quand même, il faisait un travail formidable, entre autres, à lui qui débusquait le fait que des juges de la cause suprême qui allaient être amenés à se prononcer sur la légalité de la loi 21 euh, étaient eux-mêmes jugés partis parce qu'entre autres il y avait une juge qui avait participé euh, à des événements organisés par un groupe qui militait activement contre la loi 21. Fait que lui, disait attends, elle je... est censée je... être objective puis elle est en train de militer contre la loi euh, qu'elle va devoir elle-même juger après euh, la Cour suprême. Il avait fait des enquêtes, ça prend de longues enquêtes pour sortir ça, il avait fait ça, donc on disait que ce n'était pas seulement un gars d'émotion, un gars d'opinion, c'était quelqu'un qui menait des enquêtes, puis bon, on parlait de son travail et tout ça, mais je, je discutais avec des gens de ce milieu-là, et je me dis c'est un combat qui est noble, le combat pour la souveraineté du Québec, que vous soyez pour ou contre, c'est un combat qui est noble, c'est un combat qui est, tu sais, défendre notre langue, défendre notre culture, défendre qui nous sommes. Comment ça se fait que n'importe quel groupe ethnique, socioculturel, lorsqu'ils défendent leurs droits, on les applaudit, mais lorsque ce sont les Québécois qui défendent leurs droits, leur langue, le droit d'être servi dans ta langue chez toi? le droit de pouvoir avoir un gouvernement qui passe ses propres lois, un gouvernement démocratiquement élu, qui passe ses propres lois sans que Papa Canada dise non, ça, tu pas le droit. Euh, et je me disais, c'est un combat qui est noble. Et comment ça se fait que du jour au lendemain presque, euh, ce combat-là qui faisait avant le consensus dans le milieu euh, artistique, par exemple, et dans le milieu intellectuel et chez la gauche, soit devenu soudainement un combat toxique, où on dit euh, « nationaliste égale fasciste, égale fermeture, égale xénophobie », Qu'est-ce qu'il y a de xénophobe à dire oui, une immigration, oui, en prendre moins pour en prendre soin. Il faut tenir compte de notre situation de minorité en Amérique du Nord. On a une langue, une culture à défendre. Il faut intégrer ces gens-là. C'est difficile. On n'a pas tous les pouvoirs en matière d'immigration. Il faut être prudent. Comment ça se fait soudainement que cette prudence-là qui est vraiment élémentaire et qui tombe sous le sens soit devenue suspecte, douteuse, toxique, associée au racisme. Et je regardais, il y avait plein de gens de grande qualité, pas des fous, pas des gens exaltés, euh, des gens qui ont le cœur à la bonne place. Et je regardais ce documentaire-là, fantastique. Allez sur le site de Télé-Québec, il y a un documentaire qui s'intitule Le Sti de quoi Le Sti de chaud sur Le Sti de chaud le gros chaud euh, qui mettait en vedette Mouffe, euh, euh, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Robert Charlebois en 1968 qui a tout changé et on entend ces, ces quatre artistes-là sont encore vivants et tout à fait lucides et euh, drôles et brillants et qui parlent du Québec. Et je me dis mon Dieu ces gens-là. Il défendait le Québec, il défendait la langue québécoise, notre culture, notre passé, puis il parlait de, de relations de classe. Et comment ça se fait que soudainement il y a comme un silence radio de la part des euh, des artistes concernant ce combat-là Comme disait euh, Daniel Boucher, ma gang de malades, vous êtes dont où vous êtes où? vous êtes où les artistes Comment ça vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas présent euh, Montréal s'englisse à une vitesse grand V, on vous entend pas, on vous voit pas. Vous vous prononcez pas là-dessus alors qu'avant c'était épidermique là. Les artistes sentaient ça dans leur âme même et défendaient le Québec. Et là non, c'est rien que l'environnement, l'environnement, je comprends l'environnement, mais vous savez ça fait partie aussi de l'écologie, la protection des espèces en voie de dispersion. La protection des espèces menacées. La protection, de, la, la protection des cultures qui sont menacées. Bien calvaire, la culture québécoise, francophone, notre langue qui nous sommes, on est menacé par une constitution qui ne nous respecte pas, par une langue euh, omniprésente et vous n'êtes pas pas là. Donc, regardez ça. Je regardais ce documentaire-là qui est magnifique, extraordinaire. Ça dure 1h30. C'est tellement bon. C'est un cours d'histoire sur le Québec. Et j'avais les larmes aux yeux en disant Les artistes ne sont plus là, malheureusement.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
3: Félix, explique-nous pour ceux qui n'ont euh, pas suivi cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé à Port-Neuf-sur-Mer?
4: Ah, mon Dieu, mon Dieu, quelle, quelle tragédie de Port-Neuf-sur-Mer! Et puis, euh, on en a un peu plus d'informations sur ce qui s'est produit, sur la grève à ce moment-là. Moi, d'abord, un peu comme vous tous, je suis persuadé, quand j'ai entendu ça, j'ai, je me suis presque prostré de douleur pour… Ah ouais.
3: Pour ces ouais, gens-là, ouais. parce que la
4: scène devait être atroce quand tu es pris avec la marée qui monte et tu ne peux pas sortir de là. Alors, c'était cette fameuse expédition ou cette partie de, de pêche au Caplan au vendredi, très populaire à ce temps-ci de l'année. Euh, des, des poissons qu'on pêche presque à la chaudière, dit-on, et c'est populaire. C'est une activité familiale, puis c'est une activité du coin. Euh, et là, à Port-Neuf-sur-Mer, ce qui est arrivé, lorsque ces six personnes-là, là, euh, parce qu'il y en a six qui sont décédés, on le sait maintenant. Six personnes en détresse qui étaient qui ont été... Euh, en fait, il y en, a eu, il y en a eu six qui ont été secourues, mais on sait combien il y en a eu une mort. Une famille euh, complète là qui a été complètement arrachée à la vie avec cette affaire-là. Euh, Louis Deschênes a parlé à la personne qui a tenté de sauver les familles. Et il nous explique un peu ce qui s'est passé. C'est un gars qui travaille pour la garde côtière. Euh, il connaît le fleuve comme le fond de sa poche. Là, on l'appelle euh, Steve le marin, euh, ou Steve le pêcheur, euh, plutôt. Et lui, il sait les mouvements du fleuve. Il connaît le fleuve à cette hauteur là Il sait ce qui se passe et il sait que lorsque la marée monte et qu'on est sur, exemple, les bancs de sable euh, où se trouvaient justement les victimes, ça peut devenir, quand la marée monte, d'abord comme un sable mouvant et ça peut t'emprisonner. D'avoir t'emprisonné de, 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 de telle manière que tu ne peux pas sortir tes pieds du sable, donc tu mmh. peux pas revenir au rivage, donc tu vois l'eau monter. T'imagines? tu peux eh, pas ouais, bouger. Non. Alors, ah non, non. Alors, lui, il a pris son VTT, Au risque de sa vie, il faut bien dire. C'était un, un fameux siroule Et il s'est approché là, le plus qu'il pouvait du, du banc de sable, où il pêchait le caplan. Il a fait le dernier bout à pied à tâton avec des hautes bottes là, au risque de, de, de perdre la vie lui-même parce que ça fait plein de canaux hein, euh, quand la marée monte. Et puis, euh, si, tu, si tu mets le pied à la mauvaise place, tu peux toi aussi t'enliser, si tu veux, dans un, dans un genre de ça mouvement il a, donc, il a trouvé son chemin. Il s'est rendu jusqu'au jeune. Il en a sauvé six, OK? Donc, il en a sauvé six... Euh, euh, mais ça nous explique un peu ce qui s'est passé, parce que moi, tout le week-end, je me disais comment tout ça a pu survenir. Je, je présumais un peu de l'affaire, sauf que lui, lui ce bénévole-là, qu'on qu d'abord qu'on félicite, là nous donne, de, nous donne une bonne idée de comment ça a pu se passer.
3: Mais, mais le, le, le père de famille qui est allé là avec les enfants et tout ça, lui, connaissait pas vraiment le coin. Quoi, il connaissait pas le mouvement des marées.
4: Ben, ce qu'on sait, c'est que c'est des gens des escoumins, c'est des jeunes très connus, c'est une famille assez euh, connue aussi, tous les jeunes vont à l'école ensemble, euh, c'est pour ça qu'il y a un double deuil, hein. il y a Neuf sur mer et les escoumins aussi. Euh, je, moi, je n'ai pas lu à nulle part qu'ils ne connaissaient pas le coin euh, et j'ai par contre lu à plusieurs reprises que c'est une activité familiale, donc euh, les, les gens qui s'y aventurent, c'est n'est pas ça c'est pas extraordinaire là, comme activité plusieurs le font euh, mais pourquoi cette fois-là il a été pris au milieu de marée hein?
3: c'est vraiment absolument que absolument que... tragique euh, écoute un texte du bureau d'enquête un promoteur immobilier euh, qui a caché de l'argent au cambodge des millions de dollars ouais, on peut fait. pas
4: ouais on peut il faut pas confondre deux promoteurs immobiliers dont on parle beaucoup au bureau d'enquête ces temps-ci il y a Huot et il y a Malo Huot, donc c'est le gars de Québec. Les Malo, ça, c'est un autre, ça. Et euh, Malo, là, c'est, euh, je te dis, là, c'est pas un facile. Alors, Jean-François euh, Jean-François Cloutier, là, Eric yvan Lemay et Yann Jem, dans le journal là aujourd'hui, nous parle de lui, de Jean-François Malo, euh, qui aurait euh, mis sur pied une fraude, une fraude qui aurait permis de faire disparaître pas loin de 4 millions de dollars. Ils ont pris ça dans un jugement de la Cour supérieure. Alors, comment, comment il s'y est pris? Alors, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que d'abord, Malo avait accès à beaucoup de capitaux. Ça, c'est certain. Euh, et euh, quand, quand la poursuite a été déposée, deux poursuites civiles là, de films qui visaient là, un notaire de Laval, notamment, euh, puis des films qui s'étaient entendus dans le passé avec le fameux Malo pour lui confier euh, près de 7,2 millions de dollars. Et là, il voulait ravoir leur argent, tu vois? Donc, c'est comme ça qu'on a, a pu un peu savoir. Alors... Euh, il a dit, ils il, il allèguent dans leurs documents que euh, la fraude a été euh, perpétrée à l'insu d'employés de la banque là, de TD ou sans intervention de la banque TD. Euh, et par contre, ce qu'on dit, c'est que ces employés de banque-là auraient fait transiter vers un compte obscur du grand budge 3,4 millions de dollars. Là. Alors, c'est assez curieux que ce soit une manœuvre mmh. qui ce qui est initié par, en tout cas selon les prétentions de la poursuite, Malo, mais qui est confié, si tu veux, à un employé bancaire qui transfère de l'argent dans des comptes au Cambodge. Là, c'est une autre affaire. Tu sais, le, le Je connais plusieurs euh, ben, ex-policiers dont le, le travail est souvent d'être euh, enquêteur dans des institutions bancaires. Ils en embauchent là, 13 à la douzaine des ex-policiers. Et ça, là ça doit, en tout cas pour eux, mmh. là faire lever tous les drapeaux rouges là, de la suspicion quand il y a, quand il y a des, des montants qui transitent comme ça puis c'est très rare. Alors, je me demande comment il a fait ça, sauf que en tout cas, il y a, il y a manifestement un notaire qui a été négligent, il y a un employé ben de la oui. banque dans ça qui... Euh, ben, alors, euh, voilà.
3: Il a fait disparaître hein, 3,8 millions de dollars. C'est pas rien, là, au Cambodge. Ouais, ouais, ouais. Euh, écoute, euh, des très mauvaises nouvelles ces temps-ci, entre autres avec les, les feux de forêt qui sont très inquiétants. Ouais. Tu veux arriver avec, tiens, une bonne nouvelle pour commencer la semaine. C'est rare, hein? C'est rare, oui. rare, 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 oui. C'est rare, <rire>
4: oui, c'est rare. que je me le moi d'une bonne nouvelle. Mais celle-là, écoute, en, en deux minutes, il y a une femme qui s'est fait voler euh, son vélo, une athlète qui visait les Olympiques à Saint-Rosaire il y a quelques années. Elle rêvait aux Jeux olympiques. Elle a retrouvé son vélo grâce à un Québécois qui était exilé en Arizona, lui, depuis <rire> les années 60. Un Gaspésien qui, vient, qui vit à Tucson, Arizona. Là, Tucson qui s'écrit Tucson, là, mais Tucson. Oui, oui, oui. Alors, elle était en train de s'entraîner. Euh, et euh, elle est sortie, euh, de. elle est arrêtée plutôt dans dans l'équivalent d'un dépanneur pour s'acheter une boisson euh, de type de Gatorade. Achète sa boisson, paie sa boisson, sort, plus de vélo. Alors, elle capote. Mmh. Euh, et, et là, elle se rend compte que son vélo, il ben, y a quelqu'un qui est parti avec. Elle ne le retrouve plus. Elle s'en fait prêter un, mais c'est pas son vélo de compétition. C'est un vélo fait sur mesure qui vaut hyper cher. Et on a notre homme, lui, Claude Marin, qui a acheté un entrepôt à Tucson parce qu'il fait ça. Là, il achète des entrepôts, comme on voit à la télé, là, les téléréalités, puis il y a cette oui, bande. Oui, oui, Alors, oui, on voit oui. il voit qu'il y a un vélo de Il, dit, il ben, ça, là, Puis c'est coudon. dit ça. Ben, voyons donc. C'est probablement quelqu'un. Et il a retracé avec son ami, euh, notre jeune. Euh, pré-olympienne. Il a retrouvé son vélo. Ben, voyons euh, donc. Un Québécois qui retrouve le vélo d'une Québécoise à Toussaint. Dans,
3: dans un entrepôt, dans le fin fond de Toussaint. C'est vraiment incroyable. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. On commence bien la semaine. Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. Salut. Bye. Bye.
2: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est
1: sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martineau,
0: Radio. Cube Radio. Cube Radio, Cube Radio.
5: Premier rendez-vous de la semaine avec notre collègue Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
3: Salut Jean-François. Hey, la semaine dernière, Simon jolin Barrette, le ministre, a déposé une loi, là, un projet de loi, sur, pour lutter contre l'obsolescence programmée. Ouais. On veut vraiment encourager euh, les fabricants et les gens à réparer leurs trucs. Parce qu'avant, euh, moi, mm. il, il y avait où je demeurais, il y avait une boutique. Le gars, il réparait des téléviseurs. Tu amenais ta téléviseur là, mm. tu le réparais. Maintenant, non. Après trois ans, là, ton téléviseur euh, euh, pète. Euh, c'est fini, tu peux même plus retrouver les pièces parce que euh, le modèle n'existe plus etc, donc on veut maintenant encourager la réparation on devrait faire ça que les couples parce que les coupes, je sais pas, après trois ans, ça pète à ce puis là, tu vas retrouver des pièces <rire> puis ça marche pas, puis les fils sont plus là. Puis... Donc là, tu prends le couple tu le jettes aux poubelles. Moi, mon couple, il y a 20 ans, il exi... puis il roule encore, ouais. mon gars, là. Roule... Ouais. On, on travaille fort, on le répare. C'est une espèce en
5: d'extinction. <rire>
3: oui. Quand ça pète, on le répare prête du temps, là, mais on ça. le jette pas aux poubelles. Donc, euh, il faudrait lutter contre l'obsolescence programmée des couples. Ce serait bien ça.
5: Belle analogie euh, pour <rire> commencer la semaine, Richard. Euh, Méta veut euh, bloquer le contenu de nouvelles, évidemment, en réponse à ce projet de loi là, qui va... Qui est étudié à Ottawa. Euh, T'en penses quoi?
3: Ben, Meta, c'est la maison mère de Facebook. Alors là, il y a un projet de loi en disant, ben là, les géants du web, les, les Facebook, les Google et tout ça là, de ce monde, vous allez partager les revenus publicitaires avec les médias parce qu'eux autres utilisent euh, les textes, les vidéos des médias canadiens. Euh, mettent ça sur Facebook, ça génère de la circulation, du trafic sur leur site. Ils font de l'argent avec ça. Là, ils ont dit, écoutez, vous allez redistribuer quand même. Puis, c'est des géants, ils passent la gratte pour euh, la publicité Il y a beaucoup de gens qui achètent de la publicité sur Facebook Puis maintenant dans les médias traditionnels Les médias sont en train de crever la bouche ouverte Donc là, on, on le dit, là, vous devez pis, On n'est pas tout seul à faire ça Ils ont passé une loi semblable en Australie Et là Facebook, d'une autres, on n'accepte pas ça Alors euh, on, va, on va pour, euh, on va retalier Puis on va couper l'accès à du contenu canadien euh, À plusieurs mm. de nos usagers ça se prend pour qui ces entreprises-là exactement? Là, ils débarquent dans nos pays et ils disent, c'est nous autres qui allons faire la loi. Je m'excuse, mais les actionnaires de Meta, les actionnaires de Facebook, ils n'ont pas été élus. Nous autres, on a des gouvernements qui ont été élus démocratiquement et c'est eux autres qui passent des lois. Tu sais, récemment, il y avait une entreprise à Windsor, une entreprise qui a construit une usine euh, de batteries électriques, Stellantis. Ouais. Et là, ils se sont entendus avec le gouvernement, vous allez nous donner une coupe de millions pour euh, bâ bâtir l'usine, ils ont dit, OK, on va vous donner une couple de millions. Là, ils ont commencé à construire l'usine, puis ils voulaient avoir plus d'argent. Ils ont arrêté la construction de l'usine en disant, si vous ne me donnez pas d'autres millions, Mais... nous autres, on sac le camp, on lève les feux puis on s'en va, c'est du chantage, ça, vraiment. C'est quoi ces entreprises-là? Ils se pensent au-delà des nations, au-delà des gouvernements. Ouais. T'sais, ils rêvent d'un monde où il n'y aurait plus d'Italie, de France, de Canada. Ce ne serait rien que Facebook, Google, etc. Il n'y aurait plus de citoyens, ça. il y aurait seulement des consommateurs, des usagers, des abonnés. Il faut rappeler à ces entreprises-là qu'ils font affaire au Canada. Au Canada, il y a mmh. des lois, puis on a le droit de faire nos lois, puis les gouvernements, c'est plus fort que les entreprises. Alors vraiment, ils ont ouais. beau être dans les nuages, là, dans les clouds et tout ça, euh, reste que... Non, non, il y a des lois, puis je trouve ça très correct qu'ils redistribuent leur, leur contenu publicitaire.
5: Absolument, tout le monde est d'accord avec ça. Je ne sais pas si ça va faire comme en Australie, mais en Australie, ils ont fait ça un petit bout de temps puis ils ben, sont rentrés dans ça. le rang euh, par la suite. C'est juste pour faire un peu de bluff.
6: Ben oui tout à euh, fait
5: Paul Bernardo, juste l'évocation de ce nom-là nous ramène à ce, ce terrible meurtre dans les années 90 euh, dans la région de Scarborough, euh, en Ontario. Là. Euh, il est rendu au Québec maintenant, il a été transféré... Euh, à la Macazoche. Ben pense oui, euh,
3: tu sais, au début des années 90, avec sa femme Carla Amolka, euh, il se promenait en auto et là, il spotait littéralement une fille là, en disant « Elle, on va la kidnapper, on va la violer, on va la torturer, on va la tuer. » C'était absolument épouvantable. Carla Molka, elle est libre. Pourquoi? Tu te souviens fort bien, Jean-François. Euh, ouais. On avait besoin de son témoignage pour coffrer son mari. Fait qu'elle avait témoigné. On avait fait un deal avec elle. Exact. Tu vas avoir une peine plus légère. Elle avait témoigné contre son Et on s'est rendu
5: compte par la suite que son implication était probablement beaucoup plus importante que ce qu'elle avait dit.
3: Exact. Exactement, elle avait elle, elle, elle avait participé à ça, même, elle avait participé mmh. au viol et au meurtre de sa propre sœur. On avait trouvé des vidéos après, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de son témoignage pour incriminer Bernardo, mais c'était trop tard, on avait déjà fait le deal. Bref, elle, elle est, est sortie. Euh, elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants. Il y, a un gars, il y a un gars qui a dit Elle, là, qui a tué <rire> sa propre sœur, puis violé sa propre C'est la femme de ma vie. « Je vais la marier. <rire> » Allô, attends, tout ouais. bon. Lui, Bernardo, <rire> il était dans un pénitencier à sécurité maximum à Kingston. Il a été déménagé en catimini à la Macasaï, ici, là, dans un, un pénitencier à sécurité moyenne. » Et, et là, tu sais, il mm -hmm. y, y a plein de trucs au fédéral ces temps-ci où, euh, tu sais, une loi qui a été déposée, entre autres, par Justin Trudeau qui fait en sorte que des gens qui commettent des crimes avec des armes à feu ou qui commettent des agressions sexuelles... Avant, il y avait des peines minimales. Maintenant, on a enlevé les peines minimales. Il y a des gens comme ça, ça qui commettent des crimes graves et qui purgent leur sentence chez eux, à la maison. Ça n'a pas de sens. Mm. Et là, de voir qu'un gars, un criminel comme ça, est dans un pénitencier maintenant à sécurité moyenne, tu sais... C'est pas. C'est pas. Spécialisé
5: dans les agresseurs sexuels, d'ailleurs, oui. euh, la Macasa.
3: Écoute, c'est pas. Euh, c'est pas d'être d'extrême droite, d'être sévère envers les gros criminels, mmh. d'être sévère et d'imposer des sentences lourdes ou des conditions difficiles. Parce que là, il est dans une, dans une pénitentia où les conditions sont un peu plus, moins rigoureuses que dans l'ancien pénitencier, mmh. Et euh, je trouve qu'on fait preuve de certaines complaisances au fédéral envers les criminels endurcis, les criminels qui ont commis des crimes graves. Donc c'est assez bizarre que lui soit... D'ailleurs, le, ouais. le ministre de la Sécurité publique au fédéral, M. Marco Mandicino, lui-même est vraiment estomaqué de ça. Choqué, oui. Tout
5: à fait. Allez, hey Richard, passe une belle journée.
3: Bonne journée à tout le monde. Bonjour.
5: À demain. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie
1: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Artiste,
0: Artiste de, de la, la satire. Il, il dénonce les incohérences. Il y à la, la fois. Foi. Foi. Richard Martineau.
2: Richard Martineau.
0: Jean-François Lisé.
7: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est
2: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
3: Lisé, Mulcaire. Jean-François, ce matin, j'ai lu cette nouvelle-là. Je ne l'avais pas vu passer hier et j'ai avalé un peu mon café de travers. Alain Reyes, l'ancien député conservateur qui fait un virage à 180 degrés, qui appuie le Parti vert dans l'élection Partiel de NDG. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Écoute, c'est incroyable parce qu'il <rire> est allé, il a dit du bien là, du, euh, du co-chef euh, euh, du Parti vert, qui est M. Pedneau. Il a dit qu'il irait même euh, probablement faire campagne pour lui dans NDG euh, <rire> et que, bon, c'était important, de plus en plus de gens dans son comté euh, euh, lui parlent de la question environnementale. on se dit, ben, Soit il y a eu une épiphanie récemment parce qu'il y a juste un an et demi, il était dans un parti et il appuyait son candidat, pas Paulier, mais il appuyait Jean Charest. Euh, Jean Charest, lui, n'était pas comme le Parti vert pour l'arrêt de toute nouvelle exploitation pétrolière au Canada, l'interdiction de tout, de tout pipeline. Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce n'était pas la position de M. Reyes puis de M. Charest. Et si c'est une épiphanie, euh, est-ce qu'il pense que... C'est comme ça qu'il va garder son comté lors de la prochaine élection fédérale parce que son adversaire, ça va être le candidat que Pierre Poiliev va présenter contre lui. Alors, une partie de la base conservatrice de M. Reyes sont d'accord avec les positions conservatrices, donc vont aller vers le, le, le vrai candidat conservateur, et je ne pense pas qu'il y a suffisamment d'écologistes dans Artabasca pour le <rire> faire, euh, le faire élire euh, comme député indépendant. Alors, je ne comprends pas du tout, cette stratégie. J'espère que Thomas a une meilleure
7: explication. <rire> ben, en fait, j'en fait, ai une qui risque de vous surprendre parce que, du temps que j'étais le ministre de l'Environnement, que ce soit le recyclage de la peinture ou d'autres démarches, la ville de Victoriaville, dont M. Reyes a déjà été maire, et la région était pour nous, au ministère, probablement le numéro un au Québec en matière d'environnement et de développement durable. Donc, il y a une partie qui, qui est sincère dans cette démarche-là, bien que je suis un peu comme vous autres, mais j'ai déjà vu ça, des gens en mal de parti. Euh, mon bon ami Pierre Nantel était un excellent député pour nous au NPD. Là, il s'est reconverti avec le Parti vert et là, rebolote, il s'est euh, souvenu qu'il était souverainiste tout ce temps-là. <rire> euh, ça, ça demeure une bonne amie, Nantel. Hein, Mais n'empêche que c'est quand même une indication qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, pour ce qui est de Reyes, il est, à mon point de vue, un des meilleurs organisateurs politiques qu'on ait jamais vu au Québec. Quand ce type-là a choisi les candidats en 2019, pour la campagne de Andrew j'ai regardé les CV. Honnêtement, je vous dis sincèrement, Richard et Jean-François, ils avaient les meilleurs candidats. C'était extraordinaire le calibre. Ils n'ont pas été élus parce que l'autre n'était pas capable de donner une réponse qui avait de l'allure sur, sur le droit des femmes de choisir. Mais donc, Reyes a énormément de talent. Est-ce qu'il va être réélu Possiblement. Parce que à travers le Québec, Poliève est à 13%. Et, et si ça vous tente de, de, de lire un truc dans le Toronto Star, Chantal Hébert score là, dans, le, dans le target. Là, elle, elle te décortique pourquoi Poinlieu ne passe absolument pas au Québec et pourquoi il n'arrête pas de se faire mal. Ça vaut vraiment le détour.
3: Mais, mais, mais Tom, s'il si était si écolo que ça, qu'est-ce qu'il faisait au Parti conservateur, à Reyes?
7: Surtout le Parti conservateur de Stephen Harper, parce qu'il était là. Oui. Et, et c'est ça la vraie question. Mais euh, j'imagine que il était sincère dans ces dans trucs qui étaient plutôt euh, économiques et, et sociaux. Il était un peu plus à droite par rapport à la norme québécoise, ce qu'il situait dans l'extrême gauche du Parti conservateur de Stephen Harper. Est-ce que ses, ses convictions euh, écologiques étaient sincères? Je le crois. Je le crois. Oui. Euh, euh,
8: oui. Juste pour euh, rebondir sur, sur Tom, euh, tu sais que <rire> le dernier sondage, je ne sais pas si c'est Angus Reid, montre qu'au Québec... Le NPD a dépassé le Parti conservateur de Poilière en intention de vote. Le Bloc mm -hmm. est devant les libéraux, mais ouais. le NPD est maintenant troisième. C'est quand même ouais. fort d'avoir baissé
7: comme ça pour Poilière. Oui, et, et ce, qui, ce qui va se passer, c'est que ça risque de donner, à mon point de vue, un bon 7-8 nou, nouveaux sièges au Bloc québécois. Way to go, Pierre
3: <rire> Et, et Jean-François, quand tu euh, tournes un film et quand c'est le temps de faire le montage du film, ce qu'on dit dans le milieu, c'est « you have to kill your darlings ». C'est-à-dire, il y a des scènes que tu dois jeter aux poubelles, même si tu les aimes, tu dois les jeter aux poubelles pour le bien du film. Est-ce que quand tu embarques, quand tu, euh, quand tu arrives dans un parti politique, euh, Jean-François, est-ce que tu dois sacrifier certaines de tes idées, chéries, kill your darlings », en disant « ben écoute, je m'entends avec 80% du programme, le programme économique du Parti conservateur, je suis d'accord. Je suis pas d'accord avec le Parti euh, avec leur aspect écologique, mais ça, je vais le sacrifier.
4: C'est ce que
8: euh, tu fais. Ben, C'est-à-dire que ça dépend de ta liste de priorités. Hein. Si, pour toi, l'environnement, c'est euh, une de tes douze priorités, puis c'est vers le bas de la, de, de la liste, puis le plus important, c'est de réduire la taille de l'État... Ben oui, là tu fais ce compromis-là parce que tu as, as des convictions plus importantes que d'autres. Euh, si tu es chef, par contre, tu es censé appliquer essentiellement ce que tu as apporté dans ta course au leadership. Et puis Pierre Poilier, là, il est pas en train de tuer aucun de ses darlings, il est en train d'imposer oui. ses darlings. Au reste du parti, c'est un peu comme ça que c'est censé se faire. Si ton élan qui t'a porté à la chefferie mais te, te permet d'élargir ta base pour arriver à, à gagner, mais le
3: à l'air réel, j'ai sacrifié certains de ces darlings en disant je suis écolo, je mets ça de côté pour pouvoir entrer au parti conservateur parce oui, que fait,
7: bon, tout le monde doit pincer son nez un petit ça, peu de temps en temps. Oui, ça. effectivement. Je, cette expression-là, je l'avais jamais entendue, mais je vais te la valer intégralement <rire> parce qu'elle est très bonne.
3: Euh, écoute, Tom, parlons, tiens, des feux de forêt. Incroyable le nombre de feux de forêt qu'il y a actuellement au Québec.
7: J'étais en train de conduire sur l'autorité Laurentides, dans mon bout. Je m'en allais vers Sainte-Agathe tantôt et j'ai regardé qu'il y avait un beau ciel en arrière de moi, mais en avant de moi, c'était des nuages très foncés, mais c'était pas des nuages, c'était de la fumée. Et donc, et c'est en train d'avoir un effet sur la qualité de l'air, sans parler du plus important, qui est l'inquiétude que c'est en train de s'aimer dans des communautés où des milliers de personnes ont été déplacées. Une chance que le Québec est relativement bien organisé par rapport à d'autres provinces. Mais même là, je lis ce matin que la France, M. Ben Macron, oui, va ben nous envoyer oui. une centaine de pompiers français. Tant mieux, bienvenue. Euh, du coup, ça va aider. Et <rire> on, une on les entend
3: d'ailleurs, pim pom, pim pom. <rire> Exactement.
7: Mais on est chanceux au Québec par rapport au reste du Canada, parce que, que ce soit dans le nord de la Saskatchewan, que ce soit au Fort McMurray en Alberta, ou au territoire du Nord-Ouest, ou encore Colombie-Britannique, il y a énormément de feux dans l'Ouest. Il y avait des dômes de chaleur, des records de tous les temps battus pour la chaleur. Mais au Québec, d'année en année, on n'était pas si pire, puis on nous annonce beaucoup de pluie plus tard cette semaine. Gardons les doigts croisés que ça s'avère, mais c'est et on rappelle que tout ce qu'on est en train de vivre en termes de réchauffement de la planète, mmh. de changement climatique, ça a été modélisé, ça a été prédit et c'est en train d'arriver. Euh,
3: Jean-François, t'imagines, sur soi, un appel, on te dit, tu as une heure pour euh, prendre les choses que, que tu veux apporter avec toi et vider ta maison parce qu'elle va passer au feu.
8: Oui. Ben, J'écoutais les, les témoignages hier, il y en avait plusieurs sur TVA, et j'étais frappé par la sérénité des gens. Il disait, bon, nous autres, on a organisé, tout est dans le coffre, on a nos affaires, on attend l'appel. Euh, puis, tu sais, j'en revenais pas. D'habitude, on voit les gens qui pleurent, ben, en fait, après avoir perdu leur maison. Mais là, avant, il y avait une certaine... Euh, les gens attendaient l'appel. Bon, euh, maintenant, c'est pas seulement ici, ben à Nouvelle-Écosse, en Corée britannique euh, aussi en France, en Espagne, et euh, ça arrive au mois de mai et au mois de juin, des trucs qui arrivaient au mois d'août. Commence au mois de mai et au mois de juin. Alors, on, a, on entre dans une ère de la normalisation des feux de forêt pendant le, dans, pendant des étés le plus, de plus en plus longs. Et c'est ça qui va être terrible, parce qu'à chaque fois qu'une forêt brûle, elle dégage tout le CO2 qu'elle avait exact. emmagasiné. Mmh. Et donc, les feux causés par le mmh. réchauffement climatique augmentent le réchauffement climatique. Alors, euh, bonne journée.
7: Ah, c'est tellement vrai ce que dit Jean-François, c'est que depuis l'accord de Paris, on n'avait pas ça dans Kyoto, depuis l'accord de Paris, chaque pays doit faire une estimation au chapitre de l'occupation du sol, quelle sorte de végétation, quelle sorte d'agriculture et les changements, et une estimation des feux de forêt. Parce que c'est parce que complètement factice de dire bah, notre pays a réduit de 1,4 ses gaz à effet de serre s'il y a eu une augmentation majeure dans vos feux de forêt. Donc, cette, cette quantité-là doit être calculée, il y a des manières correctes de le faire, et envoyée aux Nations unies à chaque année par chaque pays. Et c'est pour ça que quand on regarde le vrai bilan du Canada, il faut inclure les, les feux de forêt et on dépasse complètement toutes les cibles qu'on n'a jamais annoncées au terme mmh. de l'accord de Paris. » en plus à cause de ça. Euh,
3: Tom, tu veux parler de cette annonce importante de Drainville sur le français à l'école.
7: Ben, je suis intrigué. Il doit le faire euh, vers 10h ce matin à Québec. Euh, nouvelle mode de, de faire des conférences de presse. Tu dois t'inscrire. Ils vont valider si es un vrai, de vrai, de vrai de journaliste. Ah oui. Et là, ils vont t'envoyer l'adresse où ça va se tenir comme si c'était une réunion euh, du CIA. Mais passons. Euh, moi, je pense qu'il va annoncer qu'il va faire un, poser un geste concret pour la qualité et oserais-je la quantité de Français que possèdent nos enfants dans les écoles françaises euh, à travers le Québec. Parce qu'il y a un problème de base. On, on regarde la loi 96, on va, va l'analyser sous toutes ses coutures, mais la base du français, la protection du français, c'est la qualité et la quantité de français maîtrisés par les jeunes et qui sortent de l'école sans être capables d'écrire correctement leur français, sans avoir plein de fautes. Ils sont pas capables de s'exprimer en phrases complètes. C'est un, un vrai, vrai, vrai problème. Alors, c'était cute, le truc euh, du faucon pèlerin, mais un peu plus sérieusement. oui. Je, je fais, ok, je fais vieux schnock, ok, j'ai une barbe blanche, d'accord, mais quand <rire> même, les, les, la qualité du français aujourd'hui, je, je compare les jeunes euh, anglophones, oui, ils ont leur le code langagier et tout ça mais j'écoute le français puis j'essaie de porter attention je, je, je pense qu'il y a un vrai travail à faire dessus, est-ce que ce sont des douze travaux d'Hercule et que notre ami euh, Dainville est en train de se lancer à droite à gauche pour essayer de se faire oublier son entrevue avec Michel David peut-être ça aussi, mais si c'est un réel effort ben, je pense que ça mérite d'être euh, vraiment applaudi. Jean-François
8: oui, je suppose que c'est ça, parce que ça faisait partie de ces sept priorités qu'il nous a annoncées en janvier, euh, et je pas, <rire> il y a deux volets qui sont prévisibles. D'abord, une augmentation de peut-être du temps euh, alloué aux Français, euh, l'importance de corriger les fautes dans les autres euh, matières, parce qu'en ce moment... Dans la plupart des cas, si tu fais des fautes sur son travail de mathématiques ou de sciences, euh, euh, tes fautes ne sont pas euh, considérées dans, euh, dans la notation. <rire> euh, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, et les syndicats résistent à ça, c'est augmenter les cours de, de français obligatoires de mise à niveau dans la formation obligatoire annuelle des professeurs. Alors, si les profs ne veulent pas, ils disent, ben, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont, ont pas besoin, mais effectivement, on peut peut-être faire une modulation, mais ça, ça fait partie euh, de, de, de la réforme euh, qui va veut, qui veut amener. Donc, euh, on attend, on voit si. Tu sais, hier euh, à as vu ça sur les, les Champs-Élysées. Il y avait euh, des milliers de, de gens sur des pupitres alignés qui faisaient une dictée, le plus grand nombre de gens qui faisaient une dictée à la fois. Alors, peut-être <rire> va-t-il annoncer qu'on va faire ça. Peut-être sur la grande la Allée. Ça serait pas une mauvaise idée.
7: <rire> c'est bon, c'est bon.
3: Et, et Tom, euh, tu as vu qu'il y a deux de nos collègues, euh, Joseph Facal et Mario Dumont, deux de nos collègues du journal, qui ont défendu la réforme de Bernard de Il euh, y a d'autres gens qui trouvent que c'est trop euh, dogmatique, trop sensible centralisé, tu te situes où toi, dans les, euh, les pro-Bernard Rinville ou contre?
7: Ben, moi, je suis, je suis pro une réforme réelle pour augmenter la qualification de nos profs, parce que rappelons qu'une partie du problème, c'est qu'on a des milliers de personnes dont on ne sait pas s'ils sont qualifiés ou pas, parce qu'on n'a pas un système pour faire les équivalences. Donc, en soi, c'est un scandale qu'il y ait des milliers de personnes devant les classes à travers le Québec en train d'enseigner alors qu'on n'a pas vérifié leurs compétences. Donc, là-dessus, j'embarque. Pour ce qui est de la centralisation, je suis très réticent. Moi, j'étais un grand fan des commissions scolaires élus. Pourquoi? Même s'il y avait une, euh, une, une piètre taux de participation parce que ça responsabilisait les gens dans, dans leur milieu, dans leur quartier. Mmh. Là, ils ont remplacé ça avec des patentes à grâce de fonctionnaires. Hein. On va vous faire des, 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 des trucs euh, scolaires, des, des centres de services scolaires. Et rebolote, dès qu'il y a un truc qui ne fait pas leur affaire, ils veulent les scraper. Donc, tu enlèves toute responsabilité. Et Puis moi, j'aime bien la responsabilité locale. Donc, tu ne peux pas centraliser comme ils sont en train de le faire. Ça va à contre-courant. C'est une erreur euh, qu'ils sont en train de, de faire.
3: Jean-François, l'autre jour, on parlait là, de l'hésitation de Bernard Dréville à interdire le cellulaire en classe et tu ne comprenais pas. Alors aujourd'hui, dans Le Devoir, il y a une enseignante, Sophie Godbout, qui écrit en disant, elle aussi, la même chose. Elle ne comprend pas pourquoi M. Dréville n'interdit pas tout de suite le cellulaire en classe. Elle dit qu'elle a plein de problèmes et c'est très drôle, Jean-François. Elle dit, euh, pendant la pandémie, on disait, on a hâte que l'école reprenne pour que les enfants puissent socialiser. Elle dit « socialise pas pantoute, ils sont chacun devant leur écran et pitonnent, puis aucune socialisation, alors... <rire> » C'est quand même assez particulier cette hésitation-là du, du ministre Drinville.
8: Exact. Et, et, et Stéphane Laporte, dans son texte de dimanche, disait « tu sais, avant les cellulaires, il n'y a jamais un, un élève qui s'est plaint qu'il ne pouvait pas envoyer un fax à un de, sa, à un de ses camarades pendant un cours.
7: <rire> c'est très bon, c'est très et, bon.
8: Et puis donc, on a demandé pourquoi, donc c'était une motion du Parti québécois la semaine dernière, euh, demander de, euh, puis là c'était même encadré, il avait accepté de, ch de changer, euh, interdire pour encadrer à la demande, je ne sais pas, de QS ou des libéraux. Mais la CAQ a voté, a voté contre et euh, ou a refusé son consentement. Pourquoi Parce que ça demandait que ça entre en vigueur pour la rentrée de l'automne de cette année. Il dit :« Ben, on sera pas prêt. Ben, quand interdit quelque chose, c'est pas compliqué à organiser. » Il me semble, tu sais. Alors, euh, mais il dit :« Ça veut pas dire qu'on le fera pas, mais ça veut ça veut dire qu'on n'a pas fini d'y réfléchir. Ben, » yeah. pour, pour beaucoup de Québécois, c'est tout réfléchi. Je veux dire. Euh,
3: et Tom, ce Figaudbois, cette enseignante-là écrit que elle a dit même pendant les heures de cours, il y a des parents qui textent à leurs enfants pendant les heures de cours. J'ai déjà même répondu à un parent qui avait appelé pendant le cours.
7: <rire> Comme David Copperfield le faisait dans le temps, il, il prenait les cellulaires des gens puis il répondait aux, aux gens qui, qui osaient. Puis euh, on, on a la même chose oui. pour l'orchestre symphonique maintenant. Mais écoute. Tant mieux euh, qu'on est, on est en train de faire ça, mais on en parle comme si c'était difficile. Je, je l'ai déjà mentionné, mais une de mes petits-enfants, euh, elle, est, elle est en train de finir son secondaire 2 dans une grande école secondaire publique en région rurale ici au Québec et devine quoi? C'est interdit, les cellulaires en classe. C'est interdit, les cellulaires dans les corridors. C'est interdit. Il y a une place, mais parce oui. que c'est la plaidoirie toujours, ah, les parents machins. Il y a une place au premier étage, puis tu n'as pas le droit ailleurs. Si tu dois aller faire un truc, tu le fais là. Et il et n'y a, a plus de problème. Et mais, Les mais... parents appuient à 100 000 à l'heure. Les enfants râlent un peu parce qu'ils savent que dans d'autres écoles, ils y ont droit. Mais mon Dieu, ils font des bonnes études, ils sont disciplinés et... On en parle comme si ça prenait la permission du pape. L'école n'a qu'à l'imposer, c'est tout.
3: Ben, c'est Jean-François, il dit, on n'est pas prêt hein, pour septembre. Tu mets une boîte de carton sur le bureau du prof, puis tu, quand tu rentres, tu mets ton cellulaire là-dedans. C'est tout. C'est
8: ce qu'on fait au Conseil des ministres. Hein? Au Conseil <rire> des ministres, quand ça a commencé. D'abord, on dit, bon, pas de cellulaire. Euh, J'étais avec Pauline, pas de cellulaire. Il y a des casiers qui ont été installés à l'entrée. Alors, chacun mettait son cellulaire. Puis là, la semaine suivante, tout le monde est venu avec son iPad. E <rire> là, là, Pauline a dit Bon, la semaine prochaine, un casier pour les iPads. E bon, on n'a pas eu de problème avec les pagettes, par exemple. Ça, je ne sais pas pourquoi. Mais, as-tu vu qu'on a dit que euh, euh, le go avait permis à Fitzgibbon d'avoir son iPad e euh, dans le Conseil des ministres? Ça, ben on n'est oui. pas allé au fond de ça.
3: <rire> Merci à vous salut. deux. À demain. À demain. Bonne Merci, journée,
8: Bye. Salut. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Les pourboires, hein? je lisais un texte dans le journal Les Affaires. Il euh, euh, y a un, un chroniqueur qui écrivait il s'est rendu il y a des pourboires partout. Il dit même, il dit dans un, dans un euh, service à l'auto, d'un fast-food. On lui a demandé un pourboire, on lui a tendu la machine pour un pourboire. Euh, vous savez, pendant la pandémie, les fameux take-out, les mets pour emporter aussi. Euh, bon, est-ce qu'on donne un pourboire? On donne combien de pourboire Parce que le pourboire, c'est pour le service. Mais quand tu vas dans un mets pour emporter, ben, il n'y a pas de service. Là. Dire, il, donne, il donne le mets dans un, dans un sac... C'est bien mal. On va en parler. On va essayer de, 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 de débrouiller tout ça avec euh, Madame Julie Blechamo. Elle est spécialiste de l'étiquette, elle est conférencière, auteur et fondatrice d'étiquettejulie.com. Bonjour Julie. Bonjour, Richard. Ça devient compliqué, là. Hein? <rire> ben oui, c'est... On, on, on Quand on donne du type, quand on n'en donne pas, et là, c'est rendu, là, avec les nouvelles machines où on nous suggère même 20 de pourboire, et euh, quand on donne pas euh, quelqu'un... Quand on donne 15 maintenant, on passe pour un cheap.
9: Oui, ouais. ben, ça, là, c'est intéressant. Là. Tu mentionnes, là, quand la machine, hein, c'est oui. la machine qui nous présente... Alors, il y en a beaucoup crois que c'est la pandémie qui a contribué à l'augmentation des pouvoirs. Mais retournons un peu dans le temps, avant la pandémie, avec l'arrivée des terminaux, ce qui a commencé à se produire, Richard, c'est que c'était automatiquement ajouté, mais après les taxes. Donc, ce qui était suggéré par le petit bidule, par le terminal, les maths avaient été faits après les taxes. Donc là, ça a commencé là, à changer la donne, là a augmenté, on mais est oui. passé de 15 à peu près à 18 Puis là, non seulement, ils nous suggèrent des pourboires, mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé à toi. Moi, ça m'est arrivé, puis j'étais presque outrée. Ça me donnait aussi ma cote sur combien je donnais. Ouais. Donc, ça dit, euh, oui, écoute bien ça. 15 ça me dirait bien. 20 ah, ça oui, me oui. disait, waouh puis là, moi, c'est <rire> pas pour toi. Moi, je me retrouve tout de suite quand je suis cotée sur les bancs d'école, la petite Julie <rire> qui va avoir l'étoile dorée dans son cahier. Mais ben là, à un moment
3: ben, donné, là. Wow! Puis Ben oui, c'est tout à fait. Pis, pis, euh, Julie, euh, euh, 15 mais ben ça coûte plus cher manger dans les restaurants parce que tout est plus cher. Donc, mon 15 vaut plus aujourd'hui que ce qui valait avant. Donc, je donne un plus hum. gros pourboire avec le 15 Oui, mais,
9: Richard, tout coûte plus, plus cher, mais ça coûte aussi plus cher pour celui, celle qui reçoit le pourboire. Alors, il faut, faut vraiment faire euh, mmh. la part des choses. Donc, pour moi, le 15 est encore correct. Puis, je vais donner une astuce à nos auditeurs aujourd'hui. Si on ne veut pas avoir ce malaise de ne pas avoir l'air Cheap, comme tu disais, oui. ben pourquoi est-ce qu'on ne retournerait pas à l'argent content? Elle existe encore, là, cet argent-là. <rire> Donc, <rire> monsieur, madame, va arriver, on va donner du pouvoir, on va dire, ben, je vais payer content. Donc, si on paye content, on peut régler. Oui sa facture avec sa carte, sa carte de crédit, sa carte de débit. Puis après, on va donner le pourboire. Donc, comme dans l'ancien temps, il n'y a pas si longtemps, ben oui. celui ou celle qui a fait le service va se retirer. Puis là, nous, on va pouvoir laisser notre pourboire en argent constant
3: Ça, c'est une excellent, excellente nouvelle. Et en plus, c'est que la machine, là, j'ai l'air d'un chip en disant ça, mais je m'excuse, la machine donne le pourboire après-taxe tu oui. euh, sais, on devrait le pourboire c'est avant taxe, parce que tu donnes pas un pourboire sans taxe, déjà que la taxe est taxée au Québec, à un moment donné là.
9: oui, mais non seulement la taxe est taxée au Québec, mais au Québec c'est pas dans toutes les provinces là. le gouvernement du Québec euh, parce qu'il est conscient de cette coutume qui est culturelle, parce que c'est pas partout dans le monde là, du pourboire ben, va aussi taxer ceux et celles qui sont dans des emplois avec pour boire, qui a un salaire en bas du salaire minimum? Alors, il y a tout ça, là. Mm -hmm. Alors, si on décide à un moment donné, il n'y en aura plus de pour boire, ben, je sais pas s'il y a des mouvements en ce moment. Il y a M. Taïfard qui avait déjà dit qu'on devait augmenter le salaire minimum. Ben, d'une façon ou d'une autre, pour boire, pas pour, pour boire, on va payer la même chose hein parce qu'il va y avoir une augmentation parce que ça va être comme, euh, par exemple, en Italie, Servicio Inclusio, ben, le service est inclus, donc on va payer pour quand même. Alors, il y a une réflexion à avoir, puis je veux juste euh, revenir sur le fait après les taxes, quand on demande aux institutions financières « Est-ce que c'est vous qui décidez ça? » Ils disent « Non, c'est le restaurateur. » Ou inversement, on demande au restaurateur « Est-ce que c'est vous qui insistez pour que ce soit après les taxes? » Alors, ça aussi, là, on peut s'informer, puis on peut faire les maths à l'ancienne, regarder sa facture, sortir son téléphone son si on n'est pas si fort en maths, puis faire le 15 avant
3: taxe. Et parce que et puis là, le, le, les mets pour emporter, parce que quand on va au restaurant et qu'on donne un pourboire, le pourboire, c'est pas pour le cuisinier, parce que le cuisinier devrait être payé euh, plus que les serveurs. Donc le pourboire va pour les serveurs, pour le service. Lorsqu'on va dans un, 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 un prêt à, ben, -à dire un, un plat pour emporter, ben il n'y a pas vraiment de service si on nous demande un pourboire. Donc c'est pas clair. Oui.
9: Ben, pour emporter, on devrait être à peu près, là, ça dépend, est-ce qu'ils vous ont rajouté des assiettes, est-ce qu'ils vous ont donné des choses, alors non, il ne devraient pas y en avoir, non plus pour le café, mais là, si je vais là à toutes les semaines, il y en a qui vont à leur café à tous les jours, puis ils me reconnaissent, puis Julie, elle aime un latte mmh. à la vanille là, quand elle vient, puis c'est là, puis il y a le beau sourire, puis c'est jour oui. de paix aussi, il fait beau soleil, puis c'est jour de joie, j'en donnerai un pour boire. Attention, par exemple, Richard, tu dis que dans la cuisine, ils reçoivent pas de pourboire. Moi, je sais là de, de source sûre que dans certains restaurants, dans, il y a une division des pourboires. Ah oui, ok. Il y a, ah, il y a ça aussi là, qui est fait, là, qui est à tenir, en, euh, qui est à figurer là quand on offre son pourboire. C'est pas juste celui qui nous sert ou celle qui nous sert, mais il y a peut-être même jusqu'à la personne là qui lave la vaisselle là, qui va recevoir un pourcentage de ce pourboire là.
3: Et euh, d'ailleurs, euh, Julie euh, blais euh, sur ton blog, tu as euh, justement écrit un texte sur les pourboires, puis il y a plein de, bonnes, il a plein de bons trucs là-dedans. Par exemple, lorsqu'on va à l'hôtel, l'entretien ménager, tu dis de 2 à 5 par jour, et tu dis, attendez pas la fin de votre séjour pour laisser le pourboire, parce que le corps de travail change. C'est pas la même personne qui fait votre ménage tous les jours, donc il faut laisser le, 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 le 2 à 5 dollars tous les jours.
9: Oui, à tous les jours, oui, hein, bon. justement, à cause des cartes de travail. Puis quand on va dans le sud, Richard, euh, on paye presque en amont parce que c'est ça l'origine, le TIP, -T, To Ensure Promptness. Alors, ah oui. Oui, c'est ça l'origine du mot. Le fameux type que tu as dit en début d'entrevue, c'est ça l'origine. Alors, on retourne en Angleterre, un aubergiste, puis là, à l'heure du midi, il ne pouvait plus, il ne savait plus où donner de la tête. Alors, il a dit, je vais faire quelque chose. Puis là, il sur une petite urne T et donc, si tout le monde allait luncher, puis on était pressé. on mettait des sous dans l'urne dans et ça aurait fait ding, ding, ding. Alors là, l'aubergiste serait venu vers nous assez rapidement pour nous servir le lunch plus rapidement. C'est ce qu'on devrait faire quand on va dans le sud. Parce que quand on va vouloir avoir du service, ben ils vont nous reconnaître rapidement parce oui, qu'on oui. va leur avoir donné un pourboire au départ.
3: Est-ce que le pourboire devrait être compris là Et Moi, à chaque fois que je vais à Paris, j'adore ça parce que bon, si on a vraiment un super service là, on peut ajouter un franc là puis arrondir, mettons, la facture. Mais le pourboire est compris, on se casse moins le cabochon c'est plus simple. Oui, oui, le pourboire est compris, puis il y a aussi là, toute une culture
9: autour du service, là, justement en France, là. puis dans plusieurs pays en Europe, on voit ça encore comme noble de servir, là. Puis, on dirait qu'ici, euh, ceux et celles qui sont dans cette industrie-là, là, on les regarde différemment, mais moi, je connais quelqu'un très près de moi dans ma vie qui a très, très bien gagné sa vie avec les pourboires. Il y a eu une Très belle vie, puis il était heureux de le faire. Donc, en France, oui, généralement parlant, euh, c'est inclus, mais si on a été ravis, là, puis un bon service, là, ça veut pas dire que la personne qui nous sert est hyper présente. Des fois, c'est presque une chorégraphie, un ballet. On fait juste lever les yeux, ils sont là, ils apparaissent, le verre d'eau est rempli, ouais. c'est tellement... Euh, c'est tellement au service de nous là. Ils sont là, ils sont hyper présents puis en même temps très discrets.
3: Et Julie Julie bien spécialiste de l'étiquette. Est-ce qu'il y a encore de la place en 2023 alors que tout le monde était bien en mou, que c'est la démocratie, on tient plus la porte maintenant pour personne, débrouille-toi. Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'étiquette en 2023 ou c'est passé date, c'est vieux jeu, c'est poussiéreux, c'est obséquieux?
9: Ah oh, non, 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 pas du tout. Richard, mon téléphone, mes courriels rentrent pour la civilité en milieu de travail hein, parce qu'on dirait que maintenant, on se retrouve là le collègue qui arrive toujours en retard, euh, le oui. collègue qui prend le crédit pour mon travail. Tout ça, c'est revenu là, en pleine face, comme on dit. Alors, c'est un de mes ateliers les plus populaires. Maintenant, l'intelligence culturelle. Hein? Mmh. On est dans l'ère de la mondialisation. Alors, on communique, mais on communique comment il y, a, il y a des non-dits, il y a des façons de faire d'une culture à l'autre. Alors, l'étiquette, là, c'est pas juste une question de nez, et de petits doigts en l'air, <rire> Mais c'est vraiment les relations interpersonnelles. Puis, moi, c'est toujours Charles que les gens fassent, que j'enseigne ou pas, ça ne regarde pas. Mais mmh. Mais s'ils font affaire avec moi, s'ils me lisent, s'ils m'invitent pour une conférence, un atelier, au, mien, au moins, ils vont avoir la confiance de ce qu'ils vont faire. Ils ne seront pas para paralysés à se demander « je le fais ou je ne le fais pas ». Oui, -ce
3: l'étiquette, c'est la politesse, c'est reconnaître l'importance de l'autre. Quand on voit qu'il y a des gens qui réservent pour 15 personnes dans des restaurants, qui prennent même pas la peine d'appeler euh, pour, mettons, s'ils peuvent pas se pointer, euh, si euh, l'événement est, est annulé. Euh, J'ai vu ça aussi, euh, je connais quelqu'un qui travaille dans le service de santé, puis elle dit, il y a plein de gens qui ont des rendez-vous avec des médecins qui ne se pointent pas. Euh, Julie, lorsque tu reçois soit des gens à souper, et le lendemain, les gens n'écrivent pas un courriel pour dire merci pour la soirée d'hier, c'est très gentil, etc. Tu sais, c il me semble c'est la moindre des choses. L'étiquette, c'est, je dirais, l'huile qui fait que les rouages tu sais, de, des relations sociales peuvent mieux rouler. Oui, c'est bien dit.
9: Puis, l'étiquette, à la base, là c'est le comment faire. Hein, le comment faire. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Puis, il y a un élément de reconnaissance et aussi, selon le contexte, les circonstances. L'étiquette, si on était pour résumer ça, lorsqu'à Rome, je ferai comme les Romains. Oui.
8: Puis là, hein? c'est le puis respect... à nous
9: de s'adapter. Oui. Le respect coutumes. des
3: autres aussi, le, le, les, les coutumes. Et est-ce qu'on a le droit, en terminant sur les pourboires, Julie est-ce qu'on a le droit de pas donner de pourboire ou de donner un petit pourboire? Parce que si on donne un bon pourboire le même tout le temps, ça veut rien dire. Si on le donne de façon automatique, ça veut rien dire. Un pourboire, c'est là pour euh, reconnaître le bon service. Mais il y a des serveurs et des serveuses qui sont pas bons, qui sont pas gentils, qui caroche l'assiette sans la table comme ça. Est-ce qu'on a le droit de dire, Bien, toi, tu n'as pas de pourboire? Ou alors, moi, des fois, un livreur, je me fais livrer quelque chose, du poulet, de la pizza, il ne il veut pas me parler en français. Il est pas capable... De me parle en français. dit pas bonjour, merci. Mais je me dis, m'excuse, là. No French, no tip. Est-ce qu'on a le droit mais... de dire ça? Pas... T'en auras pas de pourboire parce que je n'ai pas aimé ton service.
9: Non. Non. C'est <rire> une convention collective qu'on a en ce moment. Hein, ça fait partie de la culture au Québec en ce moment. Puis je le répète, là, si vous allez sur le site web du gouvernement du Canada, ces employés-là avec pourboire, là, c'est eux qu'on va pénaliser la pizza, le poulet a été livré maintenant, je comprends au niveau du français, alors là, Richard c'est là où on peut téléphoner à l'employeur de ce livreur-là ou à l'employeur au gestionnaire du restaurant euh, de l'endroit puis de faire part de son mécontentement, de son insatisfaction Action. On ne connaît pas les circonstances des gens, puis surtout en ce moment, l'intégration, le, le, le français, et tout ça au Québec. OK, on ne sait pas, il est parti de où ce monsieur-là? On ne sait pas ses circonstances, mais il a quand même livré le, le poulet, la pizza. Alors, il faut mmh. vraiment, vraiment faire attention. OK, mais dans, ce les reste, dans, les restos, mettons, dans les restos,
3: mettons, dans les restos, mettons, des serveurs qui ne sont, euh, sont pas attentifs, là, qui sont... Qui nous laisse ter des fois, ça peut prendre une demi-heure, trois quarts d'heure là avant que euh, le serveur vienne prendre la commande, tu dis, vous livrez de moi ou quoi?
9: Ben, c'est pas juste de sa faute à lui, à elle. On sait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cuisine qui n'est pas là aujourd'hui, qui est malade, que quelque chose dans sa vie s'est passé? On ne connaît pas les circonstances. C'est là où, où je dis, ben, parlons au gestionnaire. Puis, on vont dire, ouais, Julie, ce n'est pas si facile. C'est malaisant. OK, je comprends. Peut-être envoyer un courriel par la suite. Peut-être euh, aller envoyer un message privé. là, Je suis bien, là, pas euh, aller crier alerte sur les médias sociaux. Mais vraiment, il y a des conversations ça. à avoir. À date, on a encore à donner du pourboire. On peut être moins généreux. Oui. Oui. Puis quand, quand on aime beaucoup un endroit, là, parce que les loges d'affaires ont recommencé, j'ai recommencé à faire du coaching, des ateliers, l'étiquette de la table, ça a tout recommencé. Quand on aime un endroit beaucoup et on veut être reconnu, ah, M. Martineau est là, oui. il aime tel euh, endroit, etc., ben là, on va y aller avec le 18 ou même le 20
3: ben oui, puis quand, quand on est reconnu pour on rentre dans une place, puis euh, comme à l'habitude, M. Martineau, voulez-vous avoir votre gin tonic, tout ça, c'est le fun, ça, puis euh, bien sûr il faut donner un bon pourboire. C'était une excellente entrevue. Julie, est-ce qu'il faut que je t'envoie 2 dollars <rire>
10: <rire> non. Marie a ça va me faire plaisir.
3: <rire> Julie blais Como, on peut aller sur son blog, elle est spécialiste de l'étiquette conférencière, auteur et fondatrice d'étiquettejulie.com
0: Merci beaucoup, bonne journée.
1: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Richard Martineau. Plongé
0: dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
3: Alors, le gouvernement du Québec a déposé son projet de loi 29 à l'Assemblée nationale. C'est la loi pour lutter contre l'obsolescence programmée euh, c'est une loi qui a été euh, déposée par Simon euh, Jolin-Barrette. Et euh, là, ce qu'on veut, c'est s'assurer que, par exemple, lorsque vous achetez, entre autres, un, mettons, une auto usagée, mais ben, que vous achetez pas un citron et que cette auto-là, va rouler quand même pendant un certain nombre d'années. Là, pas un, il va y avoir des comités qui vont euh, siéger euh, pour dire c'est quoi le nombre d'années minimales euh, qu'un qu produit doit... Mais tu sais, tu achètes un frigo, il pète après trois ans, Là, tu veux le faire réparer, les pièces sont plus disponibles, euh, il faut que tu achètes un nouveau modèle, bref, bref, là, on veut protéger les gens. On dit, bien, tout le monde est d'accord là-dessus, ça tombe sous le sens, non? Eh bien, non, il y a des gens qui ont des peurs, qui ont des craintes sur ce projet de loi-là. C'est euh, le cas de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec qui exprime sa très forte inquiétude à la suite du dépôt du projet de loi 29. On va en parler avec M. Sam Yuchi, qui est président de la Corporation des concessionnaires. Automobiles du Québec. Bonjour, M. Yuchi.
11: Bonjour, M. Martineau.
3: Bonjour. Qu'est-ce qui vous inquiète dans ce projet de loi-là?
11: Ben, on est inquiet pour, pour les organisations qu'on représente, les concessionnaires automobiles du Québec, mais avant tout, on est inquiet pour les, les Québécois, euh, M. Martineau. Euh, le principe du projet de loi fait, fait plein de sens. Là. On comprend bien que pour certains biens euh, de consommation, là, nommément le matériel électronique, des ben oui. euh, appareils domestiques, on a un problème dans le sens que ces biens-là, actuellement, ne sont pas réparables. Dans le cas des appareils domestiques, à une certaine époque, pas si lointaine, on est en mesure de les réparer. Hein? On avait une laveuse sécheuse qui nous durait 15, 20, 25 ans. Oui. On est en mesure de les réparer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, le gouvernement, de manière totale, totalement, totalement noble, je vais le dire, veut créer un écosystème de réparation pour que les Québécois puissent réparer leurs biens à des coûts raisonnables avec une disponibilité de pièces. Jusque-là, ça va. Maintenant, ce qu'on ne comprend pas au niveau de l'industrie automobile, pourquoi on est inclus là-dedans? Les biens qu'on distribue, c'est-à-dire les automobiles, ont toujours été des biens réparables. D'ailleurs, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de la réparation automobile, vous le savez, on a, on a mmh. des garages pour réparer les biens, pour les entretenir aussi. Alors, pour quelles raisons on, on a senti le besoin d'intégrer l'automobile dans cette loi-là? Nous, on ne voit pas l'opportunité, mais, mais pas du tout. Euh, Puis aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est que de la manière qu'on a désigné le projet de loi au niveau du gouvernement du Québec, on est venu, euh, en fait, rendre obligatoire le partage de manuels de réparation et autres aux consommateurs, aux Québécois qui le demandent. Oui. Euh, vous le savez, les, les véhicules sont hautement technologiques aujourd'hui, en termes de, de, de systèmes de sécurité, des systèmes d'aide à la conduite, des systèmes à des sensors, euh, des lidars euh, éventuellement, et aussi toute la question de l'électrification. Les véhicules sont de plus en plus électrifiés. Est-ce qu'il n'y a pas là un, un énorme danger pour la sécurité de la personne qui déciderait de manière domestique de réparer lui-même son véhicule? Et ensuite, si la réparation est adéquate ou pas, ben, de mettre ces véhicules-là sur la route. Alors nous, on dit, soyons prudents, euh, essayons de voir quels problèmes on tente de régler. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en créer un autre, incidemment? Alors nous, on fait ça c'est qu'on met on met on met
3: tous les produits dans le même sac. Effectivement, il y a des voilà. produits, il y a des produits électroniques, on le sait, puis ça vous est arrivé aussi comme consommateur M. Juti, on ajoute un produit euh, 5 six ans après, il pète, on veut le faire réparer, impossible, les pièces sont plus disponibles, c'est un vieux modèle. Alors qu'une auto là, on peut trouver une boutique quelque part, qui va, puis on va lui demander « As-tu un Galliper d'un Mobile 1957? » Le gars va aller chercher, puis là, Christy, il y en, 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 en a plein. Moi, j'ai un ami, Michel Barrett, c'est un ami personnel, je ne sais pas combien il y a d'auto, puis il peut les faire, là, il peut trouver, là, sur Internet, une pièce d'un char de 1943, là, puis il va, il, il va la trouver, cette pièce-là. Donc, vous, vous dites, bien, ce n'est pas un problème pour l'industrie automobile, c'est ça?
11: – Vous connaissez la prémisse, hein? « If it's not broken », Don't fix it. C'est un peu ironique de le dire dans les circonstances, mais c'est exactement <rire> notre position. <rire> Parce qu'à vouloir réparer quelque chose qui n'est pas à réparer, on peut briser autre chose. Puis vous savez, on est dans un environnement hautement compétitif, la réparation automobile. Hein. Vous savez, il y a toute une industrie reliée à l'entretien de l'auto euh, qui s'est développée au fil du temps. Euh, une industrie qui est saine, qui est compétitive, qui sert très bien les Québécois. Alors, on est en train de vouloir se mettre bien. la main là-dedans au niveau du gouvernement du Québec. Alors, on dit attention, soyons prudents, soyons responsables. Bien,
3: justement, M. Samiucci, si vous avez rien à vous reprocher, s'il si n'y a aucun problème avec l'industrie automobile, puis on peut trouver toutes sortes de pièces pour n'importe quel modèle de char. Donc, pourquoi ça vous inquiète, ce projet de loi-là? Finalement, ça ne vous touche pas plus qu'il faut? Non? Bien,
11: je suis inquiet pour les Québécois, d'une part, qui auront accès, oui, à de l'information. C'est bien de faire circuler l'information, il n'y a rien de négatif en soi. Euh, mais est-ce qu'un Québécois euh, qui déciderait de réparer son véhicule, est-ce que nous, comme société, on est à l'aise que des véhicules qui ont des systèmes ultra-complexes désormais, est-ce qu'on est à l'aise est-ce qu'un Québécois qui n'a pas les compétences requises, qui n'est pas, pas allé à l'école, qui n'a pas eu la formation manufacturière afférente, répare son propre véhicule et circule sur nos routes, est-ce qu'on ne va pas créer un problème de sécurité pour l'ensemble des Québécois à ce niveau-là? d'une part... C'est parce que
3: vous voulez protéger vos emplois en disant, non, non, si tu veux faire réparer ton char, il faut que tu ailles au concessionnaire, puis ça va être nos garagistes qui vont le réparer, parce que si tout le monde peut réparer son auto, bien, ça vous enlève de l'argent, ça vous enlève de la ah, clientèle. Oui.
11: La réponse est très certainement oui. Maintenant, c'est pas la raison primaire pour laquelle on, on, on est préoccupé. Enfin, moi, moi, je qualifie le projet de loi d'irresponsable. Euh, on a des emplois hautement qualifiés là, dans l'automobile, c'est des gens qui font de la formation euh, continue pour pouvoir, pour pouvoir suivre euh, l'état d'évolution de nos véhicules puis ça évolue vite là. Euh, à une certaine époque c'était mécanique maintenant c'est beaucoup électronique et euh, les systèmes visent la sécurité euh, et du conducteur et du grand public quand on parle d'aide à la conduite ça va vers éventuellement l'autonomie complète du véhicule, mais c'est pas vrai que n'importe qui peut réparer ces, ces véhicules-là ça a tellement évolué que de sorte qu'on a des systèmes hautement complexes. Même nous, dans nos concessions, on, on, on investit beaucoup et on s'assure de, de... Je dirais qu'on n'est <rire> pas en avant du train. On, on essaie de le suivre présentement. Donc, je vois pas comment... Euh, le québécois moyen pourrait aujourd'hui en 2023 réparer son véhicule mais, mais
3: mettons véhicule. justement Jean-Pierre -Jean qui n'a pas vraiment de connaissances oui. ben, il n'essaiera pas de réparer son véhicule c'est pas fou, c'est lui qui va le conduire, non. il ne veut pas se tuer là, sur l'autoroute, le gars là, il n'est pas cinglé fait, que, lui il va tout le temps aller voir un professionnel, tandis que ben, effectivement il y en a des gens qui sont très très bons pis, euh, qui, qui se connaissent au bout en mécanique, en informatique qui vont pouvoir le faire
11: ah ben, L'anecdote doit exister à hein, quelque part, certainement, <rire> euh, mais il faut, faut, être, faut être responsable. Et euh, puis Pour moi, ça demeure de, de nier euh, les compétences d'une force de travail euh, énorme qu'on a ici au Québec. Des consens, c'est 45 000 employés, c'est des, des familles euh, qui sont impactées par nos organisations directement, puis c'est des gens qui euh, ont le, le, le désir de bien faire, qui sont allés à l'école, qui ont eu des formations. Donc, c'est un peu une, une réalité, en quelque sorte, de, de dire que n'importe qui peut, peut travailler sur son véhicule. Alors, Pour nous, c'est une situation qui, qui est à risque. Euh, c'est une situation qui, finalement, ne règle rien. Euh, Il ne faut pas oublier que l'objectif du, du projet de loi, c'est de régler la question de l'obsolescence programmée. Euh, mmh. Le véhicule, M. Martineau, là, le véhicule automobile, c'est le seul bien de consommation dont la durabilité et la fiabilité n'ont cessé de progresser dans le temps. Peu de gens savent ça. C'est pour moi qu'ils disent, a des études qui l'ont qu qu prouvé. Euh, alors, qu'est-ce qu'on tente de régler réellement dans les faits? À oui. quoi on s'adresse? Euh, on s'adresse à un problème inexistant.
3: Eh même ah. monsieur Sam Yuchi, est-ce que ça se peut qu y que des gens qui euh, décident de réparer eux-mêmes, on espère qu'ils euh, ont l'expertise puis les connaissances, là, mais qui décident eux-mêmes de réparer leur automobile parce que excusez-moi euh, l'expression mais ils se sont fait fourrer par des garagistes parce que tu sais il y a des garagistes là, qui, qui sont fins finaux puis ils voient si la personne s'y connaît ou pas puis là, là, là il va arriver, là attends le Galliper, puis le cheminling puis le ling qui va parler puis là ça c'est ben, ben ben, il faut que tu changes cette affaire-là, sinon c'est bien dangereux. Tu dis, OK, changez-le, ben alors tu te es fous, Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui disent, ben moi, je suis amené là-dessus?
11: Ah ben, certainement qu'une y a question de perception. Moi, ce n'est pas ce que je vois dans les organisations que je représente, en passant. Euh, Est-ce que pour certains Québécois, ils préfèrent faire eux-mêmes parce qu'ils ont peur de, 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 de déléguer ça à un concessionnaire? Sans doute. Euh, puis, euh, bien évidemment, que dans certains cas, on peut, on peut comprendre qu'il euh, y a une perception qui, qui est établie dans le marché. Euh, Est-ce la réalité? Je pense qu'il y a un gros gap entre la perception puis la réalité dans les faits. Euh, Est-ce que dans une situation comme ça, reste qu'il qu y a une réparation complexe à faire sur le véhicule? Est-ce malgré tout souhaitable que la personne qui a une mauvaise perception du concessionnaire répare lui-même son véhicule? Je pense pour que, je pense oui. pas que c'est une bonne idée malgré tout, disons-le. Euh, puis Une chose qui est quand même intéressante, M. Martineau, c'est que euh, l'entretien des véhicules avec l'électrification de, de, de notre parc euh, requiert de moins en moins d'intervention. donc on va de moins en moins chez le concessionnaire faire un entretien, puis même pour les véhicules à essence, hein, vous savez il y a des véhicules maintenant qui requièrent un changement d'huile aux 32 000 km, alors parfois on va rencontrer le concessionnaire une, aux oui. années et demie ou à peu près, là
3: – Et en terminant, il euh, y, a, y a une chose en projet de loi qui vous fatigue aussi, c'est que le gouvernement s'octroie le pouvoir de déterminer les coûts de réparation jugés euh, raisonnables. C'est le gouvernement qui va dire, OK, ça c'est un coût raisonnable qu'on vous a chargé euh, oui. concessionnaire, alors que l'autre c'est un coût déraisonnable. Et ça vous dites, hum, ça cause problème.
11: – Ça cause un énorme problème. Vous savez, on est en affaires oui pour être en affaires c est, c est, on va pas le nier là. on a parlé des, 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 des business hautement importantes alors c'est clair qu'on est là pour pour générer du bénéfice, ok, disons là. Euh, maintenant, comment avoir une prévisibilité là-dessus Comment comment être en affaires et, et laisser <rire> le gouvernement gérer euh, mes coûts de revient et comment je vais charger à la porte euh, à, à mon client Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans, M. Martineau, euh, en vous et moi là, euh, ça ne fait aucun sens. Puis quand on regarde la réalité des faits, euh, encore une fois, je le répète. Euh, le, il y a de moins, de moins en moins de présence nécessaire chez le concessionnaire parce que les biens ne mmh. brisent pas. Oui, quand ils brisent, le, le coût de la réparation peut être plus dispendieux qu'il l'était dans les années 70, mais quand on fait le, le « wash out » final, on se rend compte qu'au final entretenir un, un véhicule, même en fait électrique de surcroît, euh, C'est beaucoup moins coûteux que ce l'était à l'époque. Et
3: les Alors, gens euh, aussi, moi, les gens, pas, les, oui. les gens aussi qui entretiennent pas leur véhicule, les autres, ils représentent un danger aussi euh, pour les autres vrai. sur la route, là, Les gens qui disent, ah oh, non, moi, je ne je l'entretiendrai pas, là, ils sont aussi dangereux. Merci beaucoup, M. Sam Yuchi, président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Merci, bonne journée.
11: Avec plaisir. Merci, oui. au revoir.
12: Je te rappellerai que 1.3 milliard, milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un
0: directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Oh,
2: Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire d'État. Oh. Monsieur le sous-secrétaire d'État.
6: Mmh. Monsieur... Euh... mon vieux Septime,
3: je ne vous ai pas raconté la meilleure <rire> vous allez encore me faire rire monsieur le ministre figurez-vous qu'un jour <rire> mon chef de cabinet il est
1: drôle. Non mais att Ça, attendez oui. Non.
3: une scène du grand restaurant avec Louis de Funès qui se montre tout obséquieux vis-à-vis -vis les Oh, monsieur le ministre etc oui. alors <rire> tu veux nous parler de Michael Sebia, euh, qui est maintenant grand patron d'Hydro-Québec Yves
12: Bon, en enfin, fait, Richard, euh, tout est arrivé. Là. Tu sais, quand tu dis « tout est dans tout », vendredi, imagine-toi, là, il y avait comme... C'était presque orchestré. Tu avais la sortie de Michael Sabia dans tous les médias électroniques, sauf le journal, parce que nous, on a fait deux demandes d'entrevue avec le journal puis on ne les a pas obtenues. Et donc là, on, dans, dans l'entrevue qu'il a donnée à Mario Dumont, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. D'abord, il a dit particulièrement par rapport aux commandes. Il dit, les commandes, ce n'est pas les meilleures façons de travailler avec moi. Nous, nous allons échanger, travailler en partenariat. Oui, mais les commandes, non. <rire> Et donc, mais c'est assez fascinant parce que quand tu suis le reste du discours, écoute, c'est le même discours que tient Pierre Fitzgibbon depuis le début de toute la recherche d'un nouveau PDG. D'abord, il y a, sur la question de revoir la question de la tarification variable pour inciter les Québécois à consommer de l'électricité de façon mieux. Il était clair, il faut regarder toutes sortes d'éléments de gestion des prix. Il faut être ouvert à l'idée, tu sais, d'avoir une tarification variable. Ça, c'est Michael Sebia qui dit ça. Donc, déjà, c'est un discours qui existe déjà depuis plusieurs mois de Pierre Fitzgibbon. Après ça, allons-nous vous privatiser une partie d'Hydro-Québec? Ah, là, tout à coup, il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut regarder tous les concepts de partenariat. Écoute, une semaine avant qu'arrive Michael Sebia, déjà, ben oui. Pierre gamin a lancé l'idée des, de, des centrales hydroélectriques gérées par le privé. Ben Oups, oui. Puis là, tu as le même discours dans, le, dans la bouche de Michael Sebia. Les barrages, on, il faut avoir l'esprit ouvert à des barrages. Sais, et là, ce qui est intéressant, Richard, as-tu déjà entendu parler du rôle potentiel du nucléaire dans l'avenir énergétique du Québec? C'est la première fois qu'on entend parler Mais oui. de l'énergie nucléaire. Mais ça, c'est intéressant. Ça, ça, ça va
3: être un débat très intéressant parce qu'en France, là, Yves, tu le sais, tu lis beaucoup de magazines ben français, oui. et en France, oui. il y a même des, des écolos qui appuient le nucléaire en disant ben, c'est une, tu sais, une bonne façon de créer de l'énergie. Donc, j'ai hâte de voir ce débat-là ici.
12: Oui, la, la question, c'est que les mini-centrales euh, euh, nucléaires en, en France, c'est clair qu'eux autres, avec le, la bataille avec la Russie, Écoute, privé du gaz naturel, il faut qu'ils trouvent une, une alternative. Ils n'ont certainement pas les ressources hydroélectriques que nous, on a. Donc, c'est mmh. sûr que des mini-centrales nucléaires, mais au Québec, de penser à des mini-centrales nucléaires comme l'Ontario, c'est un méchant débat qui, 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 qui va partir au Québec si euh, M. Sabia valide de ce côté-là. Écoute, ben il oui, a parlé On en avait une, puis on l'a Ben oui, ça fait quelques oui. années. Euh, on a parlé de stratégie d'exportation, donc là, il a dit clairement qu'il fallait respecter ces deux contrats-là, mais il trouve que c'est une bonne idée d'utiliser tout le réseau des pylônes électriques qu'on va construire avec New York, puis le même, pour les encore exploiter davantage notre électricité, mais évidemment, le dossier, Richard, là, la négociation est terre pour le dossier de Churchill Falls, Ça, ça va être le gros dossier, parce que, rappelle-toi, cette entente-là, elle est terminée, euh, parce que, euh, normalement, mais en fait, cette entente-là n'est pas terminée, elle arrive à échéance en 2041. Donc, Hydro-Québec, il y a une partie de sa rentabilité là actuellement là, que, là, pour Hydro. là, Écoute, il y a un contrat là, depuis 1969 qui permet d'acheter 5000 mégawatts d'électricité à un prix dérisoire de 0,2 cents le kilowatt. <rire> Terre-Neuve, là, à partir de 2041. Non, ben non, non. No, ça va être terminé, cette histoire-là. Et donc, là, ça se peut très bien que Michael Sebia, ça soit un de ses plus gros mandats. Et je te rappellerai déjà que le gouvernement fédéral là, a déjà décidé de faire une contribution de 5,2 milliards pour aider Terre-Neuve et Navador pour leur coût d'un projet hydroélectrique à Muscara Falls. Mm. Écoute, tu sais que déjà Terre-Neuve avait déjà prévu, probablement concurrencer à un, un moment Hydro-Québec. Donc, euh, ça veut donc dire que c'est une méchante bataille qui va se mm. mener au niveau énergétique. Et donc, peut-être que c'est ça va être un de ses plus gros dossiers euh, et, à et, négocier et, là, en et, tant que PDG d'Hydro-Québec.
3: Il y a des gens qui ont des craintes hein, quand ils entendent le, dans le privé là, qui va gérer euh, des barrages. C'est le cas de notre collègue Loïc Tassé qui écrit euh, justement une chronique en page 26 du Journal de Montréal, très intéressante. Lui, il trouve ça inquiétant, ce virage-là euh, vers le privé d'Hydro-Québec. Ça va faire débat. Tu veux nous parler de filière de la batterie électrique Bon, là, Richard, j'ai su que tu t'es acheté ta voiture électrique. Oui. Tout le monde sait ça. Je ne sais pas oui. pourquoi. Écoute, mais... je, <rire> couche, je couche tellement ouais. dans ma je, je, couche, je couche quasiment dans mon char. Mmh. Tu, vraiment, mmh. là, tu, tu me dirais euh, choisir ta blonde et ton char. Je choisirais ma blonde, mais après quelques secondes d'hésitation, quand même.
0: <rire> bon,
12: j mais, Richard, savais-tu que dans ta batterie euh, électrique, là, il y a une partie peut-être du minerai québécois qui se retrouve là-dedans. Tu as du lithium, mais il y a aussi le graphite. Le graphite, c'est de plus en plus utilisé pour les batteries au lithium, que ce soit les piles qui vont dans l'automobile euh, et dans d'autres euh, types de, de piles à, à lithium. Là. Et par exemple, là, ça prend 20 à 30 fois plus de graphite que le lithium pour faire une batterie. Il faut 22 litres pour un véhicule hybride, puis 110 litres pour un véhicule entièrement électrique. Et là, imagine-toi, la course folle pour les minéraux québécois. Eh bon, oui. Tu sais, c'est commencé dans le lithium, mais dans le graphite, Genre, il y a une compagnie qui s'appelle Monde Graphique, Nouveau Monde Graphite, là, qui est installée euh, déjà euh, ici dans la région de saint michel des saints depuis 2015. Il y a un géologue qui s'appelle Éric Desauniers, -des -des qui a découvert justement un grand gisement. Et là, il est en train d'exploiter ça. Sa firme, euh, dont lui, il est un peu déjà un actionnaire, mais il est euh, avec un autre actionnaire qui est une firme britannique qui s'appelle Palling Earth à 20 Mais le gouvernement québécois est un deuxième actionnaire. La Caisse de dépôt fait partie des actionnaires. Et là, ils veulent construire une usine de transformation de presque 923 millions à Bécancourt et de 441 millions à Saint-Michel-des-Saints. Et donc là, ils ont tout un. Ils ont le gisement, ils ont le minerai, mais il faut qu'ils construisent les usettes. Et Imagine-toi. Le PDG, euh, qui s'appelle Éric Desauniers, a fait un appel aux travailleurs québécois. Il dit, au lieu d'aller travailler dans l'Ouest pour de rentrer au Berkheim, euh, revenir au Québec pour construire nos usines qui sont ben en oui. plein boom. Et donc, euh, c'est quand même un appel euh, à avoir des travailleurs pour bâtir cette nouvelle filière des batteries électriques là, euh, au niveau du, des minéraux. Et lui, ce qu'il dit, mmh. c'est qu'il faut maintenant profiter du moment où ce que le gouvernement américain a dit il faut qu'il y ait zéro composante qui vient de la Chine pour obtenir oui. des subventions de Biden, donc là écoute, c'est le bon moment pour en profiter donc assurons-nous de développer cette filière-là, puis les minéraux ici, Soit-on qu'on garde le contrôle évidemment, qu'on garde, qu garde le contrôle
3: et puis ou alors si on fait affaire à des entreprises qu'on ne le donne pas tu sais, qu'on qu ne vend pas ça à des prix dérisoires, nos minéraux nos, nos ressources naturelles tout à fait Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle Salut. demain. Bonne journée. Bye. Salut, bye.
0: bye. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: Emma Valiquette, elle a 13 ans. Elle travaille tous les dimanches hein, pendant quatre heures à la brûlerie à Bay. Elle aime beaucoup ça. Là-bas, ils sont bien contents parce qu'ils sont en pénurie de main dœuvre puis ça les aide. Elle, ben, elle est contente. Elle travaille. Ça la responsabilise. Ça lui donne de l'argent. Elle est très hâte, lorsqu'il arrive le dimanche, de pouvoir enfin travailler. C'est une fille responsable. Et là, il y a une nouvelle, une nouvelle loi, vous le savez, le projet de loi 19 qui va interdire euh, le travail pour les enfants de moins de 14 ans. Elle a 13 ans. Ben, elle dit, Pourquoi? » pourquoi je continue à étudier? Je ne suis pas là à temps plein. Là, je fais ça quatre heures par jour le dimanche. Pourquoi vous m'enlevez ma job que j'aime? On va en parler avec elle, Emma Valiquette, qui est là avec sa mère, Mélanie Lemaire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, Emma, c'est quoi? C'est quatre heures chaque dimanche, c'est ça? Oui,
10: exactement.
3: Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Euh, dans le fond,
10: je bar... euh, mon poste original, c'est de barrer mes tos. Okay. Mais euh, aussi, la plupart du temps, j'aide à apporter des assiettes à servir, à desservir des tables, à apporter de la vaisselle salle, de défaire, euh, faire des assiettes avec des fruits dedans, euh, plusieurs petites tâches comme ça. Et euh,
3: pourquoi tu travailles? C'est-tu pour te faire un peu plus d'argent de poche ou euh, pour te responsabiliser? C'est quoi? Euh,
10: Bien, pour euh, gérer l'autorité, pour... Euh, apprendre à plus travailler en équipe, à gérer mon argent et euh, à gérer mon stress ici, à gérer euh, mon argent.
13: <rire> en fait, euh, Emma a eu l'opportunité de travailler au café parce que sa grande-sœur travaillait là. Il y okay. avait besoin de, de jeunes employés pour faire ces tâches-là un peu plus plates, si vous voulez. C'est un support beaucoup euh, à, aux gens qui font le service. Ça a commencé comme ça. On l'a pas obligé, elle n'est pas obligée de travailler, mais on trouvait que c'était une belle opportunité de de puis, au travail, tu apprends des choses que tu n'apprends pas nécessairement à l'école. Fait qu'on trouvait que c'était complémentaire, puis on a dit qu'on va l'assayer. Mais sérieusement, moi j'ai vu Emma s'épanouir, je l'ai vu prendre plus d'assurance, côtoyer des adultes, côtoyer le patron qui demande des choses, elle a appris quand même beaucoup de choses, là. Fait que moi, mm -hmm. je, je vois ce que du positif, c'est quatre heures par semaine, là. Elle n'est pas au là.
3: <rire> Mais c'est ça, <rire> Madame, Madame, Le Maire Mélanie Le Maire, c'est comme si ouais. le gouvernement vous faisait pas confiance en disant non, non, non elle n'a pas le droit de travailler, puis là vous dites attends minute, là, je suis sa mère euh, je suis capable de superviser ça, je suis capable je connais ouais. ma fille, elle n'est pas là ouais. trois jours semaine, elle est là ouais. seulement ouais. quatre heures le dimanche, tu sais, c'est comme si le gouvernement disait non, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas assez responsable nous autres, on, on va gérer ouais. ça En fait, je trouve que la
13: loi n'a pas de nuance mmh. Je comprends que ça n'a pas de bon sens de travailler un jeune 15 heures ou 18 heures, mais 4 heures un dimanche matin. Moi quand j'avais 12 ans, je gardais des fins de semaine de temps des jeunes enfants. Je pas qu'à moi, c'est pas mal plus dur que ce que Emma fait. Puis Emma est encadrée là, elle a un patron formidable, elle a besoin de congés en fin de semaine, c'est un spectacle de danse, il l'accommode là, il c'est pas un bourreau, là, ils comprennent que ce sont des jeunes. Puis moi, le patron m'avait rencontré au début, là, quand il a rencontré Emma, j'étais là, puis il m'avait dit, les jeunes de 13 ans, c'est formidable, on est capable de les former, ils n'ont pas de mauvais plis, ils sont volontaires, c'est vraiment des employés extraordinaires. Fait, sérieusement, <rire> moi, je la comprends pas. Là, ouais.
3: Et Emma, euh, c'est toi, tu continues quand même à étudier, est-ce que ça a un impact sur tes études ou absolument pas? C'est quatre heures par semaine, c'est pas la fin du monde.
10: Là. Exactement, euh, j ça fait un an que je travaille, je trouve pas du tout que mes notes ont baissé. Je trouve même que ça m'a motivé à plus étudier pour pouvoir continuer de travailler. Et travailler, ça me fait juste sortir de, de l'école, euh, voir des nouveaux amis.
3: Ben C'est ça. Pis euh, ça t'apprend le travail en équipe, le respect de l'autorité, etc., d'être responsable et tout ça. Et, euh, et, et, et là, donc, d'avoir de, de, un peu d'indépendance. Est-ce euh, que tu as parlé à, à des amis euh, qui ont le même âge que toi et qui sont aussi déçus de ce projet de loi-là? Est-ce que tu en as d'autres amis qui travaillent à 13 ans? Euh,
10: oui. Donc, il y a une de mes amies qui, au début de l'année, je l'ai fait rentrer au même poste que moi, qui travaille le samedi matin. Mmh. Et elle aussi, elle pense euh, la même chose que moi, elle est vraiment déçue euh, de la nouvelle loi. Euh, je suis curieuse d'entendre
13: de, la version des patrons. Je ne sais pas ce qu'eux en pensent là, de cette loi-là. Ils pensent qu'ils vont être pris avec. Il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre. Ben oui. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Là. Le patron avait juste dit à Emma quand le projet de loi est sorti, on va s'en parler, mais là, clairement. En fait, on pensait que la loi passerait juste à la fin de l'été ça permettrait à Emma de travailler tout l'été. Là, ça change un peu les plans de l'été, un
3: peu. C'est ça, parce qu'elle elle dit qu'elle est trop vieille pour aller dans des camps de jour, elle euh, oui. pense à travailler cet été, donc ça, ça change totalement ses plans pour son été? Ben
13: oui. Et pour Emma, et pour les parents.
3: Ben <rire> oui. Et euh, Mme Mélanie maire, est-ce qu'il n'y a pas un danger que les les employeurs euh, exploitent des enfants, par exemple, les payent moins cher que si c'était un adulte qui faisait le même job?
13: Ben non, ben non, pas du tout. C'est sûr, moi, on habite à Granby, là. Fait qu'on, oui. c'est une petite ville, mais non. Elle a, écoute, ils ont de la, c'est un restaurant là, La CSSC doit faire des visites, est encadrée, elle a un talon de paye. C'est sûr que moi, je, je m'assure que tout est bien fait, mais ben non. Même je pense qu'elle est bien mieux encadrée que si elle allait garder des enfants à, à 5 6 huit pièces de l'heure,
3: Ben oui. Ben oui, tout à fait, non, effectivement. Moi,
13: je ne suis pas inquiète du tout, là.
3: En fait, c'est bien plus inquiétant, à la limite, que votre enfant se retrouve toute seule dans, dans, dans une maison à garder des enfants oui. plutôt que oui. d'être dans, dans, dans un commerce, et oui. être encadré, puis qu'il y a des gens avec elle.
10: Là. Exactement. Vous
13: avez tout à fait raison.
3: Ben oui. Et euh, Mélanie, qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, ce travail-là, chaque dimanche
10: Emma, vous voulez dire euh,
3: Emma, Emma, oui, pardon.
10: Oui. <rire> <Vas -y. rire> euh, ben, Ça me fait beaucoup d'argent de poche. J'ai appris à gérer mon argent, donc en mettre de côté pour plus tard pour mes études, en garder un peu pour moi. Euh, comme j'ai dit tantôt, gérer l'autorité avec mon patron euh, et mes boss. Euh, travailler en équipe avec euh, les gens à la porte, porter les assiettes, gérer euh, mon argent comme je viens de le dire, gérer mon stress. Euh, aller travailler, des fois, ça peut être stressant, ou ça peut être, mm -hmm. des fois, ça ne me tentait pas vraiment, mais je suis obligée d'y aller quand même, donc ça m'a appris beaucoup de choses.
3: C'est ça. Ben, est-ce que là, tu as hâte, mettons, le samedi, quand arrive le week-end, est-ce que tu as hâte d'aller travailler?
10: Ben, oui, tout le temps, pour voir mes amis qui travaillent J'aime ça euh, croiser de nouveaux gens. Euh, servir, c'est vraiment le
3: fun. C'est pas ça qu'on veut, euh, Mélanie Lemaire, que nos enfants apprennent à être responsables, à être autonomes.
13: C'est ça qu'on veut. Puis l'école oui. pour les enfants, c'est quand même abstrait. Quand on, on a la chance de les mettre dans un milieu de travail, ça concrétise un peu. Tu sais. C'est beau étudier, mais pour eux, c'est abstrait. Là. On étudie pour plus tard, mais là, en travaillant un petit peu au fil des ans, je trouve que ça... ça ça met des bases un peu plus solides. Premièrement, ça ben, les aide à faire des choix dans la vie, dans leurs études. Puis ça, c'est ça. C'est du concret.
3: Ben, il me semble que, que la loi, la loi aurait pu dire, mettons, bon, on n'a pas le droit de travailler plus que tant d'heures par semaine lorsqu'on est en Exactement. bas de 14 ans. Puis ça, on comprendrait oui. cela-là.
8: Parfait,
13: parfait. Je comprends S'il y a des parents qui n'ont pas, cette, cette euh, sont pas capables de, de mettons, de mettre leurs pieds à terre avec leurs enfants. La loi serait là pour les protéger, mais quatre heures, pour vrai, ça ne changera rien. Et si je
3: comprends bien, Mélanie Lemaire, il y a des exceptions, par exemple, mettons, des fermes familiales, puis des enfants ouais. qui aident la famille. On dit ça, ouais. c'est correct, mais c'est quand même ouais. du travail. Donc, pourquoi on fait une distinction entre hein? la fille ou le gars qui a 13 ans ouais. qui travaille pour la ferme familiale et celui ouais. qui prend son vélo puis qui s'en va au café à côté? Oui, exactement. Je, je comprends
13: pas.
3: Euh, non. Alors Emma, tu vas perdre ta job, toi? Euh,
10: oui, ben, j'aime ma job.
3: <rire> Puis écoute, euh, j'imagine que toi, tu préfères travailler, par exemple, là, euh, mettons, à la brûlerie à grande plutôt que d'aller garder les enfants? Oui,
10: euh, les enfants, donc, j'aime pas vraiment ça. <rire> non, j'aime les enfants, oui, j'aime pas, les... pas les garder, <rire> j'aime pas les garder. C'est quand même
13: du trouble du... au café. Ben, j'ai deux dans mon
10: énorme Oui, c'est des longues heures, là, garder des enfants. Mm -hmm. euh, ça ça va tard le soir, tandis que le café, c'est le matin. Je, je, je fais
3: qu'est-ce que, que j'aime. Ben oui. Ouais, non, non, ouais. mais Mélanie Lemaire, garder des enfants, c'est tard le soir. Si un enfant est malade, <rire> mettons, là, je sais pas, se blesse ou quelque chose comme ça, là, c'est bien plus stressant, là, qu'aller que, oui. qu travailler dans un café puis où, où, où t'es supervisée.
10: Ben
13: oui, ben oui moi, je... ben oui, tout à fait, là, je... Oui. Et je, je, comme je vous le disais, je la comprends pas vraiment, cette ben loi-là. Je, je trouve qu'il y a de l'ingérence dans nos vies de famille. Puis, l'autre chose, c'est que les, les jeunes familles, on le sait que tout coûte plus cher de ce temps-là. Les jeunes familles qui sont un peu plus serrées, quand le jeune de 13 ans va travailler, bien, ça y fait au moins des sous d'argent de poche. Ça, ça soulage un peu là, la, la, les parents qui n'ont pas à, à fournir des mmh. sous à cet enfant-là. Pour vrai, moi, je vois que du est-ce
3: qu'il y a des associations de parents qui ont, je sais pas, qui ont essayé de, 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 de faire entendre leur point de vue, qui est le vôtre, au gouvernement, en disant, ben, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a un côté, c'est, on va s'ingérer, comme vous dites, là, on oui. s'ingère dans la vie de famille. Vous connaissez Merci. votre fille bien plus que le gouvernement. Ben oui. Vous savez de quoi elle oui. est capable. Si, mettons, elle était trop stressée, était trop anxieuse, vous ne l'obligeriez pas à aller travailler. Oui. Vous connaissez votre enfant. Oui.
13: Ben oui, ben oui, tout à fait. Là. Puis comme je disais, ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité qu'elle a eue, elle l'a pris. Si ça n'aurait pas fonctionné, non, non, on aurait arrêté tout ça là. Mais pour le moment, moi, je vois du positif. Puis tu oui, faire des, s'impliquer, des... puis essayer de faire changer la loi. Emma, dans six mois, va pouvoir recommencer à travailler. Elle aura 14 ans. Oui. oui. Est-ce que je vais mettre cette énergie là pour, qu'est-ce que ça va donner là, juge.
3: Et Emma, c'est ce qui est bizarre Emma, c'est qu'il y a des gens qui ont 12-13 ans qui partent leur propre business puis là on dit, oh, oui. ils sont euh, fantastiques oui. ils sont extraordinaires oui. t'sais. donc oui. euh, là, mettons si toi tu décides là, de vendre de la limonade devant chez toi, avec une table devant chez toi <rire> est-ce que tu aurais le droit?
10: <rire> oui,
3: j'aurais le droit non, mais c'est vrai, ça décourage euh, les, 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 les enfants qui sont capables de le oui. faire. Puis Christy, les, les, les meilleurs juges, je c'est quand même mes parents. On comprend Mélanie Lemaire que c'est pas peut-être pas tous les parents qui sont équipés, là, euh, pour euh, bien coordonner ça, bien gérer ça, tout ça. Il y a des parents qui sont un peu plus démunis, mais là, oui. c'est pas au gouvernement oui. à remplacer le parent.
13: Ben, je pense pas, non pense pas. Puis à la limite, ces enfants-là qui ont des problèmes de réussite scolaire, il y a quand même un milieu scolaire là, qui est capable de, de mettre le doigt là-dessus. Puis, vraiment, je, non. je vais dire encore la même chose. Non, non, je... C'est
3: incompréhensible. incompréhensible. Ben, Emma, euh, part ta business. <rire>
10: Ouais. <rire> T'as l'air d'être
3: débrouillarde. T'as l'air débrouillard, de T'aimes travailler puis tout ça. Pente à business. Puis là, ça va être correct. Là, si on va dire, oh, c'est extraordinaire. <rire> elle a un esprit d'entrepreneurship, cette jeune fille-là. Ben, c'est bien plate. Je te souhaite un bel été euh, malgré tout. Euh, Je trouve ça très plate. Et effectivement, euh, hey, moi, j'aimerais sûr que mon fils apprenne l'autonomie, l'indépendance et la responsabilité. <rire> euh, oui, les parents
13: veulent ça. Puis en passant, on, on critique souvent à la jeunesse, hein, que mon doux, c'est pas travaillant, mais... qu'ils sont paresseux, nanana. Euh Je trouve que des fois, les 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 babines ne suivent pas les bottines. Oui, ça.
3: Fait. tout à fait. C'est mon
13: opinion, je la partage. C'est peut-être pas tout le monde qui la partage, mais je... vraiment, euh, non.
3: Non, non, c'est vrai, c est, c est, on n'aurait plus rien qui limiter le, 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 oui. le nombre d'heures, puis ça vient de finir, oui. puis laisser à chaque famille le soin de juger oui. si son enfant oui. est capable ou pas. Et j'imagine, en terminant, Mélanie Lemaire, là, même dans une famille, là, mettons, si on a trois enfants, on sait que lui va être capable, va être capable de se débrouiller, puis l'autre, ben non, il va être tout croche, puis euh, il, oui. il, 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 ça, va, ça va avoir un impact sur ses études. Les, les parents sont capables de faire ce jugement-là.
13: Ben oui, ben oui, ben C'est à oui. fait là. On est en train d'enlever
3: le rôle des parents C'est l'État qui va prendre ce rôle ben là. Oui. Ah, pas de Le gouvernement, comme on dit Le <rire>
8: gouvernement
3: <rire> C'est très bien <rire> Emma <rire> merci beaucoup Mélanie Lemaire, merci, bonne chance <rire> Bye Bonne
8: journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mm. Vos réunions d'affaires du midi Votre retour à la maison Ou votre emploi du soir
1: Mathieu Bocoté.
14: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde
14: ça et là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors, Émilie
3: Lessard-Térien, ex-députée de Québec solidaire, que j'ai croisé d'ailleurs, hein, j'ai croisé le fer avec elle à l'émission Le Monde à l'envers à TVA et euh, j'ai trouvé que c'est une fille hyper sympathique, hyper attachante qui vient de la région là, de, de rouen de chasseuse, etc., qui a les régions à cœur. Elle se lance dans la course au leadership de Québec solidaire, mais Mathieu, elle a fait des déclarations concernant les souverainistes qui t'ont un peu hérissé.
14: Oui, bien en fait, c'est que je cherche désespérément à comprendre, donc je ne doute pas qu'elle soit sympathique. J'ai eu l'occasion de, quelquefois, échanger avec elle à la joute, mais on lui pose une question dans le devoir, parce qu'elle va se présenter à la co-chefferie, -co co-direction, co-porte-parole de Québec solidaire, et on lui demande, « Bon, vous êtes souverainiste, tout ça ?» Puis elle dit qu'elle est pour les souverainetés. Les la souveraineté du Québec, des régions, des villes, des Premières Nations. Et là, cette déclaration m'a pas seulement hérissé, en fait. D'abord et avant tout, je le dis, elle me rend perplexe. Parce que ça témoigne d'une chose, Québec solidaire est très mal à l'aise avec l'indépendance du Québec. Oui. Euh, ils ont l'impression que c'est un projet suprémaciste, blanc, nationaliste, ethnique, infréquentable et tout ça. Donc ils ne peuvent s'y raccrocher, soit quand le plaçant dans la perspective de la souveraineté va permettre le socialisme ou léco dans le fameux projet de société, ou alors en redéfinissant le concept jusqu'à le rendre illisible, et là c'est les souverainetés. Mais là, un instant, si c'est les souverainetés du Québec, des régions, des villes, des, euh, des, des Autochtones, ben, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire la partition du Québec? Est-ce que ça veut dire une forme de fragmentation du Québec où chaque communauté, quelle qu'elle soit, est en droit de défendre de fonder sa propre souveraineté, donc les Autochtones d'un côté, euh, les, les Anglais de Montréal de l'autre, euh, les cancers dans les différentes régions, la base partirait de son bord, et puis l'Outaouais pourrait être attaché au reste du Canada. Autrement dit, ce qu'il dit, le sort terrien rien qui euh, manifestement mal à l'aise avec le nationalisme québécois. Donc, elle est régionaliste, assurément, mais elle n'est pas nationaliste. Eh bien, vous là, prendre position là-dessus, prendre position tellement illisible qu'en dernière instance, ça part. À la liquidation d'options indépendantes chez Québec Solidaire. C'est assez, assez étonnant et pour moi, ça, ça mérite d'être souligné pour une raison simple c'est que QS, sur la question de l'indépendance, Joue double jeu, sinon triple jeu. Là, on a Rouba Gazal qui euh, veut faire campagne sur l'indépendance, la langue et la culture, mais qui confessait dans une interview il y a quelques semaines ou quelques mois son aversion pour tout ce qui relevait de la nation québécoise, de la Nouvelle-France, de l'histoire du Québec et tout ça. Là, elle veut faire indépendance, nation, euh, indép indépendance, identité, culture. Et indépendance, langue, culture. Là, on a Émilie euh, euh, qui veut s'engager dans ce dans cette bataille, mais qui liquide le concept de souveraineté au moment de le revendiquer. Et on se dit que Québec solidaire aurait besoin d'une mise à jour doctrinale minimale pour savoir ce qu'il pense finalement de la question nationale. Pour l'instant, ça ne me semble pas clair.
3: La gauche radicale a toujours été très réticente au projet souverainiste. Il y a quelques jours, euh, j'ai écrit une chronique, justement, j'ai débusqué un vieux texte de En lutte, qui était ah, l'organe des marxistes-léninistes, qui avait pris position contre la loi 101 en disant que c'était une loi... Euh, discriminatoire contre les, les langues minoritaires au Québec. C'est du gros délire, mais euh, on voit que Québec c'est le et la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre.
14: Ah, mais je suis absolument d'accord. Moi, j'ai beaucoup de textes auxquels tu fais référence. J'ai eu l'occasion par enfin, d'autres temps, je l'ai même déjà enseigné. Euh, ah oui. C'est dans le journal En Lutte. Oui. Euh, donc, en gros, c'est l'idée suivante. Euh, à l'époque, on disait qu'il ne fallait pas faire l'indépendance du Québec pour ne pas fragmenter, fracturer la classe ouvrière canadienne. Euh, comme aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas on, on dit l c'est un projet bourgeois et il ne faut pas fracturer l'unité de la classe ouvrière. De la même manière, le nationalisme était vu comme dangereux. Euh, dangereux pourquoi? Mais justement parce que piétinant les droits des, des supposées minorités. Donc De ce point de vue, QF, qui est un parti à deux origines, -à il y a deux origines qui viennent de QS, qui se fécond, sont fécondées, mais l'une l'a emporté. Il y avait la tendance à l'origine de QS, qu'est-ce qu'on pourrait appeler la gauche nationale. Donc socialisme et indépendance. Ça, c'est un courant qui, globalement, était véritablement indépendantiste, était même nationaliste à sa manière, mais considérait que l'indépendance devait accoucher d'un projet de société euh, socialiste. Et ça, c'est un courant qui a trouvé, euh, par exemple, un des intellectuels de référence de cette mouvance, c'était Gilles Bourque. Hein, Gilles Bourque, un sociologue qui a fait carrière à l'Université du Québec à Montréal, et euh, d'autres qui portaient ce courant de la gauche nationale socialiste et indépendance. C'est même le titre, d'ailleurs, d'un livre qu'il a publié euh, à la fin des années 70-80, début et qui, ce courant-là, euh, disait, donc on est vraiment indépendantiste, mais ça n'a pas de sens si ça ne vient pas avec le socialisme. Il y a un autre courant dans QS qui est le courant qui vient globalement, d'abord du courant euh, on pourrait dire vraiment marxiste euh, bon, c'est Charles Gagnon en fait d'origine c'est le, 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 au début de l'année 70, la gauche radicale qui larque le nationalisme qui va s'investir dans le marxiste-léninisme. Quand le marxiste-léninisme va se perdre, va se décomposer au début des années 80 après le référendum, ce courant-là va se redéployer dans la mouvance communautaire, la mouvance, même pas syndicale, la mouvance communautaire, vraiment, donc les droits à ci, droits à ça, et cette mouvance-là va se réinventer ensuite à option citoyenne avec Françoise David. Alors que la gauche nationale venait plutôt avec l'UFP, euh, l'Union des forces progressistes, à la fin des années 90, début 2000. Donc là, il y a deux courants à l'origine de Québec solidaire. La gauche nationale qui se donne dans l'UFP, t'as la gauche néo-marxiste-léniniste qui devient diversitaire, qui devient, euh, puis qui aujourd'hui est multiculturaliste et tout ça et qui se est passé par le courant donc euh, comme j'ai option citoyenne euh, et ça a donné Québec solidaire après coup et au début a QS, il y avait une tendance, une tension entre les deux tendances, et aujourd'hui, cette tension s'est résolue. On pourrait dire que la, ce qui reste de la gauche nationale se retrouve dans un journal comme l'autre journal, euh, qui est un journal, d'ailleurs, qui me tire dessus régulièrement, mais quoi qu'il en soit, c'est un journal qui poursuit la tradition de la gauche nationale, mais qui est un peu plus péquiste aujourd'hui, alors que QS, aujourd'hui, est devenu un parti multiculturaliste d'abord et avant tout, qui traite la souveraineté comme un espèce de vieux bien d'héritage, dont il ne parvient pas vraiment à se libérer, mmh. parce que ça fait partie de la composition globale, mais ce plus le cœur
3: du projet. Euh, Michel Chartrand disait, je n'aime pas les gens qui veulent défendre le français, mais qui veulent tuer euh, ceux qui euh, parlent le français. C'était dans les années 70. Euh, et en fait, ce qu'il disait, c'est vaut mieux euh, un employé, euh, un travailleur, un prolétaire anglophone qu'un bourgeois francophone. Et on a l'impression, Mathieu, que cette gauche radicale-là, je ne sais pas comment l'appeler, l'extrême gauche, euh, s'ennuie du temps où les francophones étaient pauvres, où les francophones étaient des porteurs ah ben oui. d'eau là, c'était les bons francophones, tu comprends? Mais là, les francophones bourgeois, les francophones qui sont à la tête de grosses entreprises et tout ça, ah, ça, on les aime pas. Là. Ils sont méchants.
14: Oui, mais c'est C'est ça, Je pense de, de mémoire, la phrase de Michel Chartrand, c'est... Euh... « Je me méfie de ceux qui se soucient de la langue, mais qui se contrefichent de ceux qui la parlent. » C'est quelque ça. chose comme ça. Ouais. Et, euh, et exactement, Pour eux, en fait, ils n'aimaient le nationalisme québécois que lorsque c'était un nationalisme de décolonisation stade premier. Donc, globalement, finalement, ils aimaient, et là, le mot choc aujourd'hui, mais « nègre blanc d'Amérique ». Pour eux, le nationalisme était légitime dans la mesure où on s'identifiait au noir américain, on s'identifiait aux, euh, aux Vietnamiens, on s'identifiait aux Algériens, et ainsi de suite. Mais Gérard Bergeron, un des grands politologues québécois, disait les Québécois sont un peuple assurément dominé, mais on aurait tort de l'inscrire strictement dans cette case grille de lecture. Les Québécois ne se perçoivent pas seulement comme tels. Ils ont une société nord-américaine développée, tout ça. Donc, il, disait, il y avait une complexité dans la situation québécoise qui, qui ne s'épuisait pas dans la grille de la gauche des coloniales et l'anticolonial, dis-je. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, dès lors que les, la classe moyenne francophone s'est un peu émancipée, dès lors qu'on a construit une société incomplète chez nous, mais qui est une société occidentale plutôt mainstream, eh bien là, c'est comme si ça intéresse plus la gauche, qui est à la recherche de ses oui. nouveaux dominés. Et puis quant aux Québécois francophones, qui par ailleurs, objectivement, sont encore en situation d'assujettissement politique, symbolique, identitaire, linguistique, culturel et social dans le Canada, eh bien, euh, il n'existe plus comme peuple « dominé ». guillemets. Ils, on ne voit plus chez eux que la suprématie blanche. Parce qu'apparemment, il suffit d'être blanc pour être dans la suprématie blanche, même si, à ce que j'en sais dans notre histoire, on n'a pas vraiment une histoire de suprématie blanche. Donc la, la gauche, ne, cette gauche-là, c'est pas quoi faire du nationalisme. Et Aujourd'hui, donc, ils compensent ça. Ils nous disent qu'on veut l'indépendance, mais vu qu'ils ne veulent pas de nationalisme, ils veulent une hyper projet de société, éco-socialiste, féministe et tout ça. Et le commun est mortel qui vote pour l'indépendance du Québec, puis il y en a quand même pas mal ils ne votent pas pour une espèce de société utopique nouveau genre. Ils veulent simplement avoir leur propre pays qui vont gouverner eux-mêmes, dans lequel leur identité va pouvoir s'épanouir. Et ça, la gauche radicale a toujours trouvé que c'était des motivations petites bourgeoises et pas très honorables pour faire l'indépendance
4: du Québec.
3: Ben c'est ça, ça, ça me fait penser, là, quand ils ne sont pas contents là, que dans certains quartiers, il y a des commerces un peu plus luxueux, le les autres, ils voudraient que ce soit des commerces, des pawn shops, puis euh, des, 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 des trucs hot dogs, ça c'est le fun. Là. Ben, pense tu que les noirs, là, les militants noirs aux États-Unis, ils ils étaient contents lorsqu'ils commençaient à avoir une classe moyenne supérieure de Noirs où il y a eu des dentistes afro-américains, où il y a eu des avocats afro-américains, euh, des gens qui viennent dans des quartiers un peu plus huppés. Les, les associations Noires étaient contentes, c'est ça qu'ils voulaient, mais là, on dirait que nous autres, non. Euh, le, le francophone, lorsqu'il sort bourgeoise, devient euh, un dominant
14: oui, t'as as absolument raison, t'as absolument raison. Puis Dans les années 70, même au PQ, on entendait ce discours-là quelquefois, À quoi ça sert l'indépendance? C'était pour une indépendance de bourgeois là, on a envie de leur rappeler que le monde ne se laisse pas, ne se dissout pas dans la lutte des classes. Et le fait que les peuples et les nations existent. Et j'ajouterais que la démocratie existe. Et moi, ça a toujours été mon désaccord de fond avec l'indépendance version QS. C'est que c'est l'indépendance pour un projet de société. Je vois un instant, dans ce Québec indépendant, là, il va en avoir plusieurs projets de société. Ça va être une société normale, libérale comme tout le monde. Il va y avoir des conservateurs, des libéraux, des socialistes, des sociodémocrates, des nationalistes, des cosmopolites. Et puis, mettre un projet de société dans la Constitution, c'est qu'on, ça consiste à dire que l'indépendance est bonne simplement pour une chapelle idéologique et pas pour ben tout autre Mais C'est ça. Cas.
3: Et comme et comme Pierre Fernandeau disait, l'indépendance, elle est noble en soi. On n'a oui. pas besoin de l'arrimer à une cause qui est plus importante qu'elle. Voilà.
14: Ben exactement, exactement. Là, j'en reviens à notre 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 dont on parlait. Euh, je ne doute pas de sa valeur euh, personnelle, politique, mais j'aimerais savoir qu'elle explique ce qu'elle entend par ses souverainetés. Le pour l'instant, ce concept-là, sous prétexte de réinventer l'indépendance du Québec dans des paramètres solidaires, vient légitimer la partition potentielle du territoire en communauté, vient légitimer le rattachement des territoires euh, du nord du Québec. Probablement, on nous dirait d'abord la partition, mais ensuite, c'est un rattachement au Canada. Donc, croyant faire preuve de souverainisme progressiste au nom de la justice sociale, euh, et des essantériens dans les... Euh, euh, neutralise la question nationale et contribue à sa liquidation chez Québec solidaire. C'est pas un détail et que ça n'a pas été relevé pour l'instant dans l'espace public me semble assez étonnant.
3: Non, tout à fait. J'ai hâte, je ne sais pas si vous allez écrire là-dessus, mais euh, j'ai hâte de te lire là-dessus parce que c'est vraiment représentatif du malaise de QS avec cette patate chaude-là qui est l'indépendance. On souffle le froid et le chaud constamment. Qu'on le dise, est-ce qu'on est indépendantiste ou pas? Dit ah, mais,
14: mais le, le jour où on est capable de répondre oui à ça clairement, sans ambiguïté, mais le problème, c'est qu'on sait, une, la majorité, une bonne partie, sinon la majorité de leur électorat est contre. Une bonne partie de leur cadre s'y oppose, une bonne partie de leur militant s'y oppose, et une bonne partie de ce que QS croit général aujourd'hui, un, un, un désir croître un peu, même chez les anglophones et chez les gens issus des communautés culturelles, mais qui seraient plus progressistes montréalais, et bien, ces gens-là sont pas favorables à l'indépendance. Donc, QS a dans son, son programme un élément qui est hostile à sa croissance comme partie de remplacement. Politique et idéologique de la gauche montréalaise. Et euh, alors, on voit, ils ne savent pas quoi faire de ce projet-là. Et je ne pense pas qu'ils vont éclater là-dessus. Je pense simplement qu'ils vont mmh. neutraliser tout ou temps la question nationale. Si jamais il y, avait, il y avait un référendum, je pense que le parti se diviserait. Et pour l'instant, c'est un parti qui prétendant vrai à la question de la souveraineté, la rend de plus en plus invisible.
3: Très intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. À demain.
8: Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martino, le choix des connaisseurs.
3: Vous savez que Denis Harkin va présenter bien, bientôt son dernier film. En fait, son film ultime. Hein, ça s'intitule d'ailleurs « Testament ». Et c'est l'histoire d'un homme d'un certain âge qui voit avec désarroi le monde qu'il a participé à construire s'écrouler devant lui. Et j'ai l'impression, j'ai hâte de voir ce film-là parce que je vais me reconnaître. Parce que des fois, je regarde le monde autour de moi et je ne le reconnais plus, je suis perdu. Et il euh, y a beaucoup de gens qui me disent ça. Les choses ont changé très rapidement. Et c'est comme si on avait un inversement des valeurs. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, c'est sans dessus dessous. Euh, cette haine euh, de l'homme blanc euh, hétérosexuel de plus de 50 ans, cette haine de l'Occident, ce culte de la victime, euh, euh, un, un certain féminisme, euh, euh, extrémiste euh, euh, cette euh, cette obsession de la marginalité à tout prix euh, euh, ce cet anti-racisme qui est finalement raciste parce qu'il voit de la race partout bref on regarde le monde pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé et là il y a plusieurs personnes qui, qui écrivent là-dessus et euh, Jean-Philippe Trottier c'est un Québécois il est ici il a publié un livre hyper intéressant qui s'intitule les illusions dangereuses « Comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme ?» C'est aux éditions Artege, qui est une maison d'édition en France. Il est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe Trottier. Bonjour, Richard Martineau. Euh, Artege est une maison d'édition française. Ouais. Euh, Est-ce que, parce que vous n'avez pas trouvé euh, de maison d'édition québécoise pour vous éditer
15: En fait, c'est eux qui m'ont approché parce qu'ils lisaient mes textes sur Internet et puis notamment un texte que j'avais publié sur la revue Le Verbe, le-verbe.com et euh, ils ont lu un texte et ils m'ont fait une proposition et puis j'ai dit tiens bonne idée et puis évidemment quand on est publié en France c'est <rire> le marché est plus vaste oui, est les ça. conditions sont plus intéressantes etc et donc j'ai fait une très bonne tournée française, une très très bonne exposition médiatique, j'ai eu, eu cinq pages dans le magazine Valeurs Actuelles ce qui est quand même très prestigieux, j'ai eu un grand article dans Le Figaro, dans Causeur des tas d'entrevues, j'étais à Sud Radio avec André Berkov enfin j'ai fait Beaucoup de choses. Et là, maintenant, le livre est au Québec depuis à peu près un mois et quelques, et donc on commence à faire le travail médiatique ici.
3: Est-ce que c'est dangereux de donner une entrevue à valeur actuelle? Parce que je fais une parenthèse, Éric Nolot, que j'aime beaucoup, qui est un chroniqueur, auteur français, euh, il vient de publier un livre, euh, et là, il a donné, il a accordé une entrevue à valeur actuelle, et là, soudainement, euh, il devait prononcer des conférences. Les conférences sont annulées parce qu'on dit que c'est épouvantable qu'il ait parlé à valeur actuelle, un magazine camper à
15: droite et tout ça. Et Il y a 14 ans, Richard Martineau, vous m'avez invité pour parler du grand mensonge du féminisme paru oui. ici. Euh, J'en ai subi le prix, évidemment, de domerta, d'ostracisme absolu, donc j'étais l'infréquentable par excellence. Ce qui fait que maintenant, je suis passé à travers, j'ai une job euh, que j'aime beaucoup, mm -hmm. et que je passe à droite ou à gauche, je m'en fiche éperdument. Les idées que je défends auraient été portées par la gauche il y a 5 ans, 60 ans, elles le sont par la droite. Maintenant, c'est un hasard. Donc, et, je publie à valeur actuelle ou ailleurs pour qu'on publie.
3: Et de, vous, vous dites que la gauche a changé.
15: Oui, absolument. Elle est devenue moralisatrice, c'est devenu la nouvelle religion. Euh, elle a les mêmes tics, elle lance ses anathèmes, elle a. Et c'est ce que j'ai dis dans le bouquin, les illusions dangereuses, c'est-à-dire que le vieux fond chrétien, judéo-chrétien est re régurgité ressucé, reproposé, mais de façon. Euh, sociale si vous voulez en dehors de toute référence transcendante oui. donc il n'y a plus Dieu le Père, euh, le péché alors on s'est libéré du péché pendant la révolution tranquille, on ne s'en est pas du tout euh, libéré il y a des pécheurs aujourd'hui et le pécheur par excellence c'est l'homme blanc de foi ou de culture chrétienne, hétérosexuel, donc le patriarche si vous voulez et, et, oui. et la victime ben,
3: c'était comme le pauvre avant là, Oui, absolument. Savez, ce qu'on disait Mais... là, il, est, il est plus facile euh, pour un, un, un riche d'aller au paradis Dit que par un chameau
15: de passer par le chalet de que le, le riches n'aient riche au les Absolument. Les le problème, c'est qu'on a des Christ en croix encore aujourd'hui. La victime, c'est la victime pascale du christianisme ou du judaïsme, l'agneau immolé, mais maintenant, c'est la victime ici-bas. Le communisme a eu sa victime immolée, c'est le prolétaire aliéné mur à mur. On s'entend là-dessus. Le, le féminisme essentialiste, pas n'importe quel féminisme et encore moins les femmes, le féminisme essentialiste qui fait de la femme une essence de victime opprimée, mur à mur, aliénée, tout ce que vous voudrez, c'est le nouveau Christ en croix. Or, quand vous êtes pur, vous n'êtes pas capable de faire le mal. Si mmh. vous, vous cumulez de la souffrance sur vous, vous pouvez poignarder tout le monde autour de vous, mais vous êtes pur. Et le féminisme Donc, socialiste récupère l'image de la Vierge Marie immaculée. L'homme blanc, par essence
3: est mauvais, oui. porte toutes les tares de la société actuelle ouais. et la minorité, qu'elle soit ethnique ou euh, sexuelle, elle est par
15: essence bonne. Par essence bonne. Et le mot, ça ne me dérange pas qu'on soit bon ou mauvais, mais c'est que c'est par essence. Or, par essence. lisez n'importe quelle ligne de Platon il y a 2500 ans, une essence ne change pas. Pas. Alors votre victime qui est par essence bonne, si elle tire, si elle tue, si elle emmerde, si elle si elle fait n'importe quoi, elle est par essence bonne, c'est un accident. L'homme blanc, le mauvais, le diable, le pêcheur, il faudra qu'il qu se prouve dix fois meilleur que l'autre qui, lui, est bon par essence. Donc, les dés sont pipés d'entrée de jeu, avant même que la pièce ne commence. Il y a un bon et un, et un mauvais. Le bon doit prouver, enfin, limite, il va rester dans, dans sa bonté, mais le mauvais doit pédaler, comme ce n'est pas possible, pour pouvoir espérer arriver, recueillir une goutte de cette bonté de l'autre. Votre livre, vous dites
3: que vous avez accordé plusieurs entrevues oui. en France, euh, très peu d'entrevues au Québec. Pour l'instant. Pour l'instant, mais est-ce que vous trouvez que ce, le discours que vous tenez, que, que plusieurs aussi euh, euh, tiennent, est-ce que vous trouvez qu'il est mieux accueilli en France, ce discours-là?
15: Il y a eu erreur sur la personne, parce que moi, j'ai été... Euh, C'est beaucoup de, 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 de médias de droite, d'extrême droite ou de droite traditionnelle. Euh, j'ai un peu de tout ça en moi, si vous voulez, mais pas uniquement. Et donc, ces idées sont portées par ces médias-là. Donc, il y a un milieu qui est réceptif à ces idées-là. Ils en ont surtout recueilli certains éléments. L'élément traditionnel que je porte en moi n'a pas vraiment été très bien très bien formulé. Bon, les médias ne peuvent pas tout creuser, évidemment. Mmh. On a un certain temps à louer à une entrevue, etc. Euh, ici, on a... Le problème au Québec, c'est qu'on est tellement unanimiste. Le débat n'existe pas chez nous. Il y a l'invective, il y a l'irritation, les... il y a l'hystérie collective qui dure une semaine, gros maximum, puis on passe à autre chose. Il n'y a pas de débat là-dedans. Il n'y a pas de... de ce il n'y pas de ce culture ce du dialogue. Sont, ce sont des montées de lait. C'est des montées de lait, la plupart du temps. Les gens qui pourraient dialoguer... Parce qu'il y en a. Il y en a pas mal plus qu'on ne pense, sauf qu'il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de... Ce n'est pas organisé de, de façon à pouvoir être oui. publicisé. Comment
3: vous expliquez ce virage spectaculaire et en très peu de temps de la gauche qui se battait contre la censure, qui maintenant ouais. défend la censure, euh, euh, qui se battait contre les curés, qui sont maintenant plus curés que les vrais curés. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé?
15: Il y euh, a un très beau euh, roman de Lampedusa qui a été mis en film, qui hein, s'appelle le, le Guépard. guépard hein? Tancred dit à son euh, 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 oncle, le prince Salina, si nous voulons que tout demeure tel quel, il faut que tout change. Mais il faut que tout change très rapidement. La révolution tranquille est arrivée pour de bonnes raisons. Mais en dix ans, on a catapulté le Québec d'une société euh, centrée sur l'Église à une société laïque. En dix ans, l'Europe a pris trois siècles pour le faire. C'est traumatisant pour une société. Le vide créé L'hémorragie du personnel religieux, l'hémorragie au niveau de la pratique de la foi et même des convictions, a laissé un vide intolérable. On ne peut pas vivre libéré d'un idéal on va le remplacer par autre chose. Arabais au besoin. Et à mon avis, aujourd'hui, c'est arabais. Je ne veux pas dire que la gauche a des combats minables. Elle a le, le souci du pauvre, le souci de la femme battue et de l'homme battu aussi, le souci de l'homosexuel ostracisé, le souci du noir qui n'est ne pas, pas reconnu à ses valeurs et légitime. On en fait une idéologie. C'est ça, le problème. Ça, c'est
3: bien. Donc, euh, si, mettons, vos ennemis, Ouais. Euh, parce que maintenant, on ne parle plus d'adversaire, on parle d'ennemi. C'est ça, de ça le problème, là, maintenant. On n'a plus d'adversaire, on a des ennemis, puis un ennemi, ben il faut, il faut, il faut le tuer, notre ennemi. Ouais. Euh, Bref, les, les gens qui vous camperaient à l'extrême droite, mm -hmm. hein, comme ça m'arrive, moi, des fois, on me campe à l'extrême droite, mm -hmm. c'est totalement faux. Vous, 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 vous venez de le dire, vous, vous comprenez
15: fort bien qu'on prend la défense des minorités. Absolument. Mais, mais, pas, mais pas parce qu'une minorité elle est sainte, elle n'est pas sainte quelqu'un qui se fait battre dans la rue je vais, si j'ai le courage j'irai défendre le faible par, par une simple question morale, or une loi morale n'est ni à droite ni à gauche, une loi morale moi il se trouve que je suis catholique croyant et convaincu, donc évidemment elle vient de Dieu, elle vient ou de la Bible ou elle vient du, du décalogue, peu importe ou des commandements de Jésus mais il y a une loi morale qui me fait... Vous ferez la même chose, même si vous n'êtes pas croyant. Vous iriez, vous allez... Si quelqu'un vous tend la main, si quelqu'un pleure, si quelqu'un montre des signes de détresse, vous n'allez pas vous détourner, Richard. Non. Ben non. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de droite ou de gauche Je m'en fiche. C'est le cœur qui compte. Tout à fait. Il y, a, il y a la morale, il y a ce qui est moral et ce qui est immoral, que ce soit de droite Absolument.
3: ou de gauche ou
15: que ce soit... Et le moralisme ou la moralisation, c'est une autre histoire. On a une église moralisatrice, elle n'a pas fait que ça, mais elle a fait ça aussi. On a maintenant des gens hyper moralisateurs et souvent Donc... assez bien friqués euh, et, et qui, au nom de leur, euh, du haut de leur piédestal, permettent, se permettent d'aller euh, tancer les gens, les, les, les pauvres airs euh, qui grou grouillent autour...
3: Et, et, et M. M, M Trottier, euh, euh, vous, euh, vous semblez... En fait, on a, on a remplacé une église par une autre. Absolument. Sauf que c'est une église sans transcendance, comme vous disiez. Voilà. C'est-à-dire que c'est la même chose. Hein. Il y a les traîtres, il y a Judas, il y a, il y a les disciples, il y a l'expiation. Il y a si le jamais. paradis sur
15: terre aussi, la société égalitaire.
3: Exactement. Absolument. Si vous commettez un péché, vous devez vous deviez expier votre péché en oui. faisant le tour des tanks chauds, en disant que vous vous êtes trompé ah, en pleurant. Et il y a un puis...
15: clergé autoproclamé qui lance ces anathèmes, la pression sociale relayée par les médias ben fait que donc, vous vous sentez drôlement petit. Donc, c'est très drôle parce qu'on a jeté aux poubelles un, un système en disant, bon, le système catholique, etc., mais on l'a reproduit. Absolument. La même chose. On a fait une révolution, 360 degrés, on est arrivé au point de départ, mais sans Dieu. <rire> c'est ça. Bravo, hein. Donc, on a, réussite? Mon, on, a, on a une religion sans Dieu.
3: Oui. C'est ça, et ça me fait penser le film de, de John Huston, Le Malin, un de ses derniers films, où justement, euh, il y avait Brad Dourif, qui est un comédien, qui était prédicateur et qui, euh, qui faisait euh, l'Église sans Christ, l'Église du Christ sans Christ. Euh, ben c'est un peu ça, là, on a une, une on religion a...
15: sans Dieu. Ben, de... Aujourd'hui, on a un Dieu sans religion, les gens disent, ah, je crois en une force, je crois en... Très bien, mais il n'y a surtout pas de rituel, pas d'Église, pas de moralisation, pas de clergé, pourquoi pas mais le pendant de ça, c'est qu'on a aussi une église sans Dieu. Ben, le, les deux, et les deux sont scindés dans notre société. Alors, ça peut être grisant, parce qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Mais c'est angoissant en titi. Vraiment. Donc, euh, euh, finalement, ce système-là, il avait pas que du
3: mauvais si on le copie. Si on le copie tel quel, sauf qu'on enlève le côté transcendant... Euh, c'est qu'il y a une hypocrisie en disant ben On le jette aux poubelles puis on le flashe aux toilettes Comme non, on dit, ben alors
15: qu'on le, le reconstitue Non Richard, c'est pas hypocrite C'est pire qu'hypocrite, c'est inconscient Parce que les bons sentiments se mêlent de ça mm -hmm. Le clergé qui lance ses anathèmes C'est pas des imbéciles Ce sont pas des hypocrites Ce sont des gens qui ils sont persuadés de faire le bien Comment allez-vous les persuader qu'ils font le bien, mais ils font également le mal? Ce, qui, mais... ce que j'ai dit dans mon bouquin, c'est que finalement, nous sommes tous pêcheurs. Nous sommes tous capables du meilleur, du pire. La gauche comme la droite. Les catholiques comme les non-catholiques. Ceux qui n'ont pas lu votre livre, est-ce que c'est un livre...
3: Désespéré et désespérant. C'est-à-dire, est-ce qu'on est face à vraiment un changement de paradigme dans notre civilisation? C'est un effet de mode. Et dans, dans cinq ans, on n'en parlerait plus des woke et de tout ça. Euh, on, on va en à autre chose. Ou alors, non, c'est un changement profond dans notre société, selon ne vous.
15: Ne pas nommer les choses, disait Albert Camus contribue au malheur du monde. Il faut d'abord nommer les choses. Dans ce bouquin, donc les illusions dangereuses, Richard, j'ai dit, j'essaie de nommer les choses et la mécanique interne sans, en essayant de, je le fais de façon humoristique, heureusement, et l'humour permet justement une certaine légèreté et un certain détachement par rapport à l'idiotie qui nous entoure. Euh, il n'y a pas de désespoir, mais il faut d'abord faire ce travail. Crier au wokisme est une idiotie totale. Je ne crois pas du tout à cela. Ça permet de rallier des troupes nationalistes ou identitaires qui ont bien des questions à se poser aussi. Il s'agit d'abord de dire qu'est-ce que les opposants, le camp adverse, les gens autour de moi disent Qu'est-ce que ça veut dire C'est en quoi est-ce le symptôme Et quels sont les, bonnes, les bons fruits qu'il y a derrière ça Ça ne sert à rien d'avoir de, des woke et des anti-woke. Mmh. On ne fait que faire une opposition stérile. Il faut prendre de la profondeur ou de la hauteur et analyser. Ça, c'est le fait de solitaire.
3: Ben c'est ça. Et ça, c'est pas, un, comme vous dites, c'est pas un pamphlet. C'est un, un, un livre de réflexion sur ce qui se passe. Donc, les illusions dangereuses, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme et comment on a remplacé une église par une autre qui est peut-être... Euh... Encore plus inquiétante. Un livre super fascinant et extrêmement important. Merci beaucoup, Jean-Philippe Trottier. Et j'espère que même ceux qui peut-être diraient, oh, moi, je ne suis pas d'accord, lisez-le et vous verrez peut-être qu'il va finir par vous convaincre.
15: Merci beaucoup. Merci, Merci Richard.
0: L'actualité
15: comme vous ne l'avez jamais
3: entendue.
0: Savoir et comprendre. Cube Radio. Martinon.
2: Le port de l'actualité.
3: Nous parlons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez tax Salut Stéphanie. Salut Richard! Écoute, grâce à toi, je vais me coucher moins niaiseux ce soir parce que j'ai appris un nouveau mot. Alors, tu m'as envoyé les sujets dont tu veux parler et euh, ouais. c'est écrit « course au porte-parola » de QS. Le porte-parola, oui. je ne savais pas que ça existait. <rire> <rire> et
16: oui, parce que, écoute, euh, euh, c'est pas des chefs à Québec solidaire, c'est des porte paroles euh. Et, et, et on se lance dans une course. Hein? Il, y aura, euh, il y aura une élection à la fin du mois de novembre pour savoir qui sera le co-porte-parole. Ça aussi, c'est un mot qu'on ne savait pas qui existait. Co-porte-parole euh, de Gabriel Nadeau-Dubois, donc pour le, le, les prochaines années, parce que Manon Massé nous a annoncé il y a quelques semaines son intention de finir le mandat comme député, mais de ne plus euh, porter euh, le titre de co-porte-parole aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois. Elle a vraiment envie de se recentrer sur le terrain, qu'elle nous dit qu'elle et qu'elle souhaite prendre un pas de recul pour se concentrer sur certains grands dossiers. On sait que Manon Massé, c'est une fille de terrain, c'est une femme de terrain euh, qui est proche de son monde, proche de sa communauté. Donc, elle prend un pas de recul, puis euh, ça, ça déclenche donc une élection une course au co porte-parole chez Québec Solidaire qui aura lieu le 24, du 24 au 26 novembre prochain. On se
3: souvient ouais. là, Jean-François Lézy, le quand il s'est se, présenté là, pour euh, devenir ben, chef oui. du PQ c'est ça. Il, il avait sorti ouais. ce, ce Joker -là, là de son chapeau là, en disant euh, ce ne sont pas qui les vrais le chefs, chef? qui sont les vrais chefs, mais mais <rire> c'est vrai que ça porte. Ouais. Tu sais, ça porte à confusion. Puis à un moment donné, les gens aimeraient voter pour la oui. vraie personne. Tu sais, là, on vote pour quelqu'un qui représente un chef qui est comme invisible. C'est un peu bizarre, ça, quand même.
16: Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire être porte-parole versus être chef. Pour moi, oui. un ou, ou une chef, ce que ça incarne, c'est un débat d'idées. Ça arrive avec une couleur, une vision, une identité, euh, un renouveau pour une formation politique aussi en lançant en amenant ailleurs la formation politique. On a vu, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon vraiment insuffler sa vision à lui au Parti québécois. Euh, donc, pour moi, ça, c'est un chef d'une formation politique. Euh, un porte-parole, on est davantage dans quelqu'un qui répand la bonne nouvelle et qui, <rire> euh, qui euh, fait la promotion des idées de sa formation politique. Donc, il y a vraiment moins d'ascendant sur euh, les idées, les positions fermes de, de, de sa formation politique. Puis ça, pour moi, c'est... Euh, ça, ça va être intéressant de voir là, comment la, la nouvelle porte-parole parce que ça doit être une femme va être capable de jouer dans ces paramètres-là de ne pas trop imposer sa vision, de ne pas trop imposer d'idées, mais en même temps Colin c'est le temps là, de rebrasser ben des oui. idées quand, ben, on ben, fait une, quand on fait une course comme ça là. mais le
3: pas de parole, c'est comme le colonel Sanders c'est le visage de l'entreprise mais c'est peut-être pas lui qui fait les poulets là
16: <rire> ben puis souvent, des porte paroles <rire> souvent, des porte paroles c'est nommé. Hein? On va identifier quelqu'un dans une entreprise, oui. dans une organisation en disant, toi, tu vas aller parler aux médias parce que tu es quelqu'un qui t'exprime bien, tu es quelqu'un qui est pédagogue, qui est capable de, 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 de faire passer un message, mais pas nécessairement la personne qui euh, écrit les idées, la plateforme et tout ça en arrière. Donc, ça va être intéressant de voir puis je pense que je pense que ça, ça fait partie des trois grandes questions là, qui, qui devront être identifiées avant de nommer la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire. Donc, un, qu'est-ce que ça veut dire être porte-parole? Qu'est-ce que t'amènes comme idée? Deux, euh, la question Montréal versus région. Euh, parce que Québec solidaire a un siège hors mmh. des grands centres, donc Québec, capit euh, capitale nationale et Montréal, pardon, puis c'est Christine Labrie en Estrie. Puis trois, la question nationale. La question nationale ouais. chez Québec mmh. solidaire, pas réglé, pour moi, on hein. joue toujours un peu... C'est jamais vraiment réglé. Gabriel, Nadeau-Dubois, on le sait où il loge sur la question nationale. On le sait que c'est un indépendantiste. Il s'en défile pas. Euh, on sait que Québec solidaire a dans son programme, dans sa plateforme, le, le fait que le Québec doit devenir un pays. Mais en même temps, il y, a toujours, il y a toujours du flou là, quand certains euh, oui, députés oui, oui. Parlent, parlent de la question nationale. Euh, et, euh, et celle qui a annoncé ce matin qu'elle souhaitait briguer euh, le, 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 le rôle de coporte-parole, donc Le Sartérien, nous parlait ce matin dans le devoir des souverainetés. Hein. Elle parlait pas de la souveraineté du Québec, elle disait les souverainetés des villes, les souverainetés des régions, les souverainetés oui. des communautés autochtones et la souveraineté du Québec, comme si c'était tout ça était sur un pied d'égalité pour elle. Donc, pas nécessairement que le, le, le fait que le projet... Euh, disons, le projet de, de faire du Québec un pays, pour elle, ça semble pas nécessairement prioritaire par rapport, par exemple, à la place des régions au sein du territoire du Québec. Donc, je pense que ça, c'est les trois grands enjeux qui devront être traités. Et qui devront être réglés dans les prochains dans les prochains mois prochaines semaines. Et
3: euh, au point de vue fédéral, ben il y a des partiels dans oui. deux semaines. D'ailleurs, euh, on a vu Alain Reyes, qui était au Parti conservateur mais qui a quitté lorsque Poilievre est arrivé, euh, qui euh, maintenant euh, prend la défense du candidat défend le candidat appuie le candidat vert. Écoute, c'est tout un son, oui. ça, quand même là, de, du Parti conservateur ah, c est, c est au pas mal parti incroyable. vert. Là
16: ben Alain Hayes, visiblement, ce qui nous envoie comme signal ce matin ou dans, qui nous envoyait comme signal dans les derniers jours, c'est « je ne reviendrai pas au caucus conservateur tant que Poilièvre est là hein. ». Je veux dire, si es rendu, toi, euh, député indépendant euh, du Centre du Québec à aller appuyer Jonathan Pedneau, le co-porte-parole, encore une fois, le co-chef euh, du Parti vert dans la partielle d'AMIGI, euh, on commence à être loin de son, son patelin, euh, ça envoie vraiment un signal ferme que euh, pour Hayes, là, là, il, il y a une rupture claire avec sa formation politique d'origine, qui est le Parti conservateur, tant aussi longtemps du moins que c'est Pierre Poilievre, qui est euh, chef du Parti conservateur. Mais donc oui, comme tu dis, quatre élections partielles le 19 juin prochain. Euh, NDG donc, Westmount, NDG qui est, qui est la partielle au Québec. Pour moi, il y en a deux qui, qui deux, euh, deux circonscriptions qui attirent mon attention, et les deux se retrouvent au Manitoba. D'une part, Portage-Lisgar portage et, et, et la deuxième qui est Winnipeg-Sud. Donc, il y en a une qui est libérale, il y en a une qui est conservatrice. Monsieur Poiliev, là, son test de leadership, c'est d'aller rafler oui. les deux. Parce que oui, garder un siège conservateur, euh, bravo. Mais je veux dire, tu t'arrives tu, pas à illustrer que tu es capable de faire des gains. Donc, un vrai test de leadership pour lui, ça serait d'aller ravir les deux. Euh, et d'aller ravir les deux euh, au Manitoba... Euh, parce qu'évidemment qu'il n'ira pas chercher celle dans NDG dans au Québec avec un score d'à peu près 13-14 dans les intentions de vote au Québec, qui est catastrophique pour le Parti conservateur. Mais ce sera, ce sera ça son, son, son vrai test de leadership à Pierre, -Pierre. Westman,
3: Westmond, c'est parti libéral, parti libéral. Là, tu peux vraiment là, euh, présenter un poteau. S'il y a un drapeau rouge accroché après, là, il, il va gagner.
16: Absolument. Euh, je veux dire, Jonathan Pedneau, ce week-end, il, il, il essayait de faire circuler que c'était une course à deux entre lui et euh, et le Parti libéral, donc Anna Gainé. Mais Anna Guéné est autour, entre 45 et 50 d'intention de vote, puis lui est à 17. Donc, euh, pour moi, parler de course à deux, franchement, c'est une lubie. On est vraiment très, 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 très loin d'une course à deux. Le Parti libéral devrait, selon toute vraisemblance, remporter euh, NDG Westmont. Après, bon, la politique, c'est un sport de rebondissement, mais n'empêche, selon toute vraisemblance, ce sera le Parti libéral du Canada qui devrait euh, à nouveau remporter, euh, le, remporter dans NDG Westmount, qui est la seule élection partielle au Québec. Ceci dit, euh, quand on regarde les sondages, les intentions de vote à l'échelle nationale, euh, moi, ce qui me surprend le plus, au-delà euh, du fait que le Parti libéral se maintient, c'est le fait que le Parti conservateur n'arrive pas à faire de gains mmh. euh, et même une débandade immense au Québec. Pierre Poilievre, malgré le dossier de l'ingérence de la Chine, malgré toutes les tuiles qui ont tombé sur la ça, tête de Justin Trudeau depuis janvier, ça marche pas.
3: Ça ne passe pas. Où ça bloque, selon toi, au Québec? On, on le perçoit comme quelqu'un qui est trop extrémiste. Hein?
16: Oui, je pense qu'il qu est perçu. puis pas qu'au Québec, hein, dans, dans, dans les maritimes également, euh, dans l'Ouest canadien aussi. Euh, et en Ontario, j'ai l'impression qu'on le, qu le perçoit comme quelqu'un de très polarisant. Si tu es quelqu'un... Euh, le, mine de rien, le Justin Trudeau, ça fait huit ans qu'il est au pouvoir. On pourrait penser que les gens sont essoufflés, sont tannés de le voir au gouvernement, euh, mais et pourtant, les sondages, qui sont assez ambigus, mais quand même, laissent penser qu'en ce moment, bien que les gens soient déçus et tannés euh, du gouvernement Trudeau et qu'ils espéraient peut-être avoir un nouveau gouvernement, force est de constater que les gens, ils ne se tournent pas vers Pierre Poilievre, mmh. qui, est, qui est perçu comme assez radical, qui est perçu comme un un, un mini Donald Trump à quelque part, version canadienne, là, évidemment, version beaucoup plus plus soft là, en bon français, mais quand même, donc pour nous, c'est un politien qui est beaucoup, beaucoup plus extrémiste, entre guillemets, beaucoup plus radical, disons, que euh, ce à quoi on est habitué de, 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 sur la scène euh, politique québécoise, mais aussi sur la scène politique fédérale, c'est pas des personnages qui euh, qui viennent naturellement mobiliser les troupes, j'ai l'impression que ça joue contre le Parti conservateur en ce moment, qui n'arrive pas à faire des gains presque nulle part. Et, et selon toute vraisemblance, il n'ira pas chercher des nouveaux parlementaires là, après l'élection partielle du 19 juin prochain. Je pense qu'il n'ira pas nécessairement faire de gains. Tout le monde va rester avec ce qu'ils avaient avant, c'est-à-dire deux, deux circonscriptions libérales et deux circonscriptions conservatrices.
3: Écoute, donc, ça, ça va plafonner encore pour le Parti conservateur. Euh, on verra ça le 19 exact. juin. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne semaine. Salut.
16: Merci, Richard, Bye. toi aussi. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez. Martineau. Cube Radio, Radio.
1: Gilles Pré.
6: Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard Martineau.
6: Bon, petit lapin. La rencontre.
3: Point
1: à l'heure des cadeaux. Je ne serai
3: pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la
0: ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau.
3: Gilles, on parlait justement de notre réalisateur Tristan. Euh, dehors, ici, c'est comme orange, dehors. Je pense que c'est à cause des feux de forêt, je crois.
6: Ah, c'est fort possible. C'est un peu quand on vit, euh, par exemple, au Maroc, et puis que le ciel est bleu, puis tout d'un coup, il devient lourd et gris. C'est les verts du Sahara. C'est la même chose, je pense, que tu devines très bien. Et ça te démontre encore une fois... Euh, Je te dis qu'on souhaite la chanson d'Adamo ben oui. à la radio. « Tombe la pluie, hein ?» Ben Les oui. sous de la nature. le doute l'été, c'est la saison des tragédies, des feux, des noyades, des accidents sur la Basse-Côte-Nord, d'où j'ai passé il n'y a pas tellement longtemps. J'en reviens pas. Et le débordement des pompiers a aidé. Il y a quand même douze mille personnes, là à déplacer ou à quitter leur euh, difficile euh, lieu. Et tout ça, ça les empêche, pendant ce temps-là, à déplacer ce à ralentir les flammes. Et la Terre a tellement de soubresauts, puis surveille les batailles de compagnies d'assurance là-dedans pour les dommages matériels dans les maisons. Et je voyais la météo vendredi, euh, Richard... Euh, on disait qu'on avait atteint un record pour cette date-ci du printemps, euh, 27,4, je me rappelle bien. Et là, on se référait à 1888 pour avoir atteint le même sommet. Or, en 1888, on ne parlait pas de réchauffement de la planète. En 1888, il n'y avait pas d'asphalte dans les rues. Il n'y avait pas de béton dans les villes. Il n'y avait pas 2 milliards d'humains de plus, selon les statisticiens, pour baisser la température. Ça te prouve comment ce qu'il y a de contradiction chez mmh. dame nature, elle est devenue insaisissable.
3: Hey, c'est pas drôle quand on vous dit tu as une heure pour prendre toutes tes possessions dans ta maison parce qu'elle va passer au feu. C'est pas drôle, hey. vraiment.
6: C'est la guerre, c'est une ouais. forme de guerre qui est livrée par une nature
8: imprévisible.
3: Euh, Et... Descente aux enfers de Denis Coderre. il était euh, vendredi, je crois, ou jeudi dernier, ici, à Cube Radio, je l'ai croisé. Euh, il... il tente, là, il a réappris à marcher, il a réappris à parler. Pas évident.
6: Oui, j'ai eu connaissance de ce passage chez toi. Et euh, Moi-même, j'ai été en fin de semaine en apprenant euh, sa confession la descente de Denis Cader, elle m'afflige et s'il y a un gars qui s'est souvent jamais avec lui, c'est bien moi. Je suis des affaires publiques, il est de la politique. Ce sont deux patinoires qui se confrontent et euh, évidemment, je l'ai malmené, mais si une fois le match est terminé... Il faut quand même reconnaître le rôle et la place du gars dans notre petite société tellement divisée. Alors j'espère que le message euh, va se rendre euh, dans de bonnes oreilles et euh, de tout cœur, je lui souhaite se remettre sur pied ce cher Denis.
3: En tout cas, il est encore combatif parce que j'ai dit c'est épouvantable Montréal, il dit qu'est-ce que vous voulez Il dit euh, ils ont voulu Valérie Plante et euh, ben, qu'il se débrouille. Ils ont il ont voulu la voir, qui se débrouille. C'est elle ben, qui qu s'arrange parce que, en tout cas, il, il est très combatif encore, mais vraiment pas évident. Et euh, 5000 personnes qui ont participé à une dictée géante en France une dictée, mais c'est épouvantable, Gilles.
6: C'est une leçon à imiter, à bien y penser. Bravo à ces cinq personnes qui ont participé justement à la dictée géante sur les champs Élysées. Et champs Élysées, la plus belle avenue au monde, le temps passant, ça a été l'occasion justement de tester l'orthographe euh, de chacun de ces gens-là et de rendre hommage à cette majesté qui est la langue française qu'on malmène, nous, comme petit peuple. Alors, c'est une première mondiale, mais justement, je pense que l'on devrait, en haut lieu, à Paris, au ministère de l'Éducation, au gouvernement, limiter l'Italie. L'Italie qui a décidé de prendre son problème en main et de passer une loi 101. La France est due pour une solide loi 101 qui s'attarde aux raisons commerciales et surtout au monde publicitaire français qui a complètement décortiqué la valeur de la langue en officialisant le franglais. Tant quant au petit Québec, des nationalistes à Legault, eh bien, on s'en occupe,
3: merci beaucoup Gilles, à demain à demain merci à toute l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche Florence L'Amoureux merci Florence à la réalisation de la régie Tristan bruno Dupont, Bruno Dupont voyons je reprends ça Tristan Brunet Dupont alors voilà, du coup du coup ça sonne mieux merci beaucoup c'est Benoît Dutrisac qui revient et nous on se reparle demain 8h30 bonne journée Cube Radio